0: Bonus. Trax.
1: Enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Où l'avez-vous trouvé j'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des étoiles. C'était là, ça nous crevait
2: les yeux. Un autre commandera l'expédition.
0: Pourquoi êtes-vous là
2: En prévision de votre réussite.
0: Jackson a découvert le septième symbole. Contact. Processus ah. enclenché.
3: Mais qu'est-ce que c'est
2: Notre
0: porte des étoiles.
3: Un passage vers un monde dont nous ignorons tout.
0: Sur la galaxie de Kaliam à des milliards d'années-lumière. C'est à l'autre extrémité de notre
3: univers.
0: Ils étaient prêts à affronter tous les dangers.
1: Ils s'attendaient à plonger dans l'inconnu.
3: Stabilisation des appareils.
1: Programmation de la séquence. Mais jamais, nul n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Putain, c'est géant!
4: Bonjour et bienvenue sur le meilleur cadran pop, ou plutôt sur le site alpha, nouveau spin-off du coin pop consacré à la franchise Stargate, puisqu'on a décidé de parler un petit peu plus toujours des étoiles pendant que le cadran pop est en pause parce qu'il n'y a plus de séries Star Trek diffusée. Euh, donc voilà un nouveau podcast du coin pop avec une nouvelle équipe aussi et on va commencer à les introduire puisqu'aujourd'hui avec moi j'ai Thibaut, salut Thibaut Salut
2: Manu, merci de m'accueillir dans la, la grande famille du coin pop qui ne fait que s'agrandir d'année <rire> en année depuis que as lancé tout ça
4: Et eh bien je t'en prie ça me fait plaisir aussi, alors oui Thibaut euh... On ne t'a donc jamais entendu sur le coin pop, mais on se connaît depuis un moment euh, via des conventions ou réseaux euh, sociaux interposés euh, depuis que je bossais sur Comics Blog. Donc, Ça fait quand même un paquet d'années maintenant euh, qu'on se connaît, mais on n'a jamais enregistré ensemble. Mais est-ce que tu peux nous parler de toi justement de... Est-ce que, est que je sais que tu podcastais avant euh, Qu'est-ce que tu qu que as pu faire
2: en fait, juste, en fait, à l'époque où toi, tu étais euh, chez Comics Blog, moi, j'étais sur une web radio qui s'appelait Synops Live, qui faisait plusieurs émissions euh, de, de, de web radio, mais après qu'on diffusait en podcast. Et c'est vrai qu'on s'est connu notamment avec l'idée de pourquoi pas un, un rapprochement. Euh, J'ai arrêté le podcast bah, en 2014 à peu près. Et euh, là, c'est euh, l'occasion qui se présente et euh, je suis... Euh, je suis, super, je suis super content de, de reprendre ça, ça me manquait un peu.
4: <rire> je sais que dès que j'ai commencé à parler de Stargate, euh, tu étais là, enfin, même avant, avant ça, tu m'avais déjà dit que le jour où on ferait un podcast Stargate, tu étais chaud pour participer, donc euh, je m'en suis souvenu. Je note. Ouais, c'est je... que tu avais fait ça,
2: c'était en... après euh, tes podcasts sur Lost,
4: je crois. Ouais, c'est possible, ouais. mais sachez qu'en effet, quand, quand les gens disent euh, qu'ils sont intéressés pour participer euh, à tel ou tel sujet, je le note dans un coin au cas où un jour euh, je sors le sujet parce que... Non, mais je trouve ça toujours intéressant de rajouter, euh, de rajouter des gens dans l'univers dans dans de ce podcast euh, qui, qui, voilà, qui apportent des visions différentes euh, régulièrement. Quoi.
2: Et j'avais proposé Stargate parce que euh, concrètement, je considère que je suis constitué euh, d'un quart de jeux de rôle, un quart de Stargate, un quart de James Bond et un quart de Batman. Donc,
4: euh... <rire> ah, je ne savais pas ce, ce rapport à James Bond que avais, tu
2: avais. Ah, tu as les quatre piliers du Thibault. <rire>
4: Ok, bon, on reparlera après de, de toute façon de, nos, de vos rapports respectifs et du mien aussi à Stargate. Euh, en attendant, avec euh, toi et avec moi aujourd'hui, euh, on a deux autres invités qui sont déjà apparus dans le crop up puisqu'ils ont participé à After Watchmen, dont euh, Clara qui a participé à tous les After Watchmen, si je ne me trompe pas. Oui, euh, c'est ça. Bonjour Corentin et Clara, salut.
3: Salut.
4: Ça va bien
1: Ça va, ça va. Bah, moi, écoute, mon rapport à Stargate, qu'est-ce que c'est bah, C'est des années de de rediffusion sur M6 et euh, beaucoup de moments à passer en famille à les regarder euh, je pense que mmh. c'est euh, un rapport euh, qui je pense euh, est très générationnel parce que comme moi je suis un, un enfant des années 90 du coup, on les a beaucoup vus euh, à mmh. toutes les heures de la journée
4: voilà. <rire> tu prends de l'avance hein, je vous reposerai la question tout à l'heure de comment vous avez découvert justement la série Mais, euh, okay. et toi Clara ça va depuis euh, le, le Royaume-Uni euh, confiné ou pas d'ailleurs
3: Confiné, euh, confiné depuis, euh, depuis janvier, bon, ouais. Ouais. pas officiellement depuis Noël, mais euh, ouais, confiné.
4: Ouais, vous envoyez pas vraiment le bouger, j'ai l'impression. Mais t'inquiète, on, on vous rejoint. <rire> Normalement, au moment où ce podcast sortira, on devrait être à deux jours du, du nouveau confinement, hein, si, euh, si mes calculs sont exacts. Euh, très bien, alors... Euh... Parlons un petit peu de Cite Alpha. Donc Cite Alpha, euh, pour ceux qui connaissent la franchise, et si vous êtes là, il y a des chances que vous connaissiez un minimum la franchise. Dans la franchise Target, les Cite Alpha sont euh, des, des planètes euh, colonisées par la Terre ou par des humains, parce que ça peut être aussi dans d'autres galaxies par... Par, euh, quand on arrivera à Atlantis, il y a aussi un site Alpha à partir d'un certain temps. Euh, C'est un autre podcast trouvé par Clara. Merci Clara. Et quel est le but de ce podcast bah, C'est de parler de la franchise Target. Euh, comment, à travers euh, globalement une grosse vingtaine d'épisodes, peut-être un peu plus, mais ce qu'on compte faire, là on va parler aujourd'hui du film, mais dans les, dans les prochains épisodes, on commencera à parler, euh, à chaque numéro, on parlera d'une saison de Stargate. Donc euh, on va avoir euh, cette saison, euh, cet épisodes sur Stargate SG-1. Et puis après, commencera Atlantis en alternance avec SG-1. Et plus tard, on aura Universe. Et pour finir, on aura Origins et Stargate Infinity, qu'il faudra que je voie parce que je n'ai jamais vu Stargate Infinity. Et je ne suis pas sûr que vous non plus. Euh, ça risque d'être une galère à se, à se procurer d'ailleurs. Et euh, concrètement, bah, chaque épisode, on reviendra sur les grandes idées de la, de, de, de la saison, de comment elle se place au sein de la franchise, de quels sont les, ce qu'on considère comme les meilleurs épisodes, les moins bons épisodes, et puis tout ce qu'on pourra commenter sur chaque saison. Voilà en gros pour le programme, euh, le programme de au moins euh, un ou deux ans à venir, puisque ça m'étonnerait qu'on sorte un épisode toutes les semaines. Euh... Donc, je reviens à la question euh, que Corentin a commencé à explorer. Bah, tu vas pouvoir reprendre, Corentin. Je voulais savoir votre rapport à la franchise Target et surtout, comment vous l'avez découverte. Est-ce que vous avez découvert le film d'abord, la série d'abord euh, comment... Dans quel ordre avez-vous fait ça Vas-y, Corentin.
1: Bah, du, coup, du coup, comme je disais, non, nous, on a, enfin, moi, en tout cas, j'ai plus euh, regardé la série euh, vraiment euh, de manière très désordonnée puisque je pense que euh, c'était vraiment... Peut-être peut que c'était directement des, des rediffusions... Je crois pas les avoir regardés en, sur la trilogie du samedi ou alors beaucoup plus tard. Mais en gros, voilà. Euh, beaucoup regardé la télé, donc en série, et le film plus tard. Je crois qu'on a, on a vu le DVD un peu plus tard et du coup. On a pu voir le film. Mais euh, c'est justement très très bizarre de voir le film après parce qu'il y a plein de choses qui ont été modifiées et du coup. Mmh. Ça m'a fait vraiment bizarre.
4: Ouais, et qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans les franchises, de, dans, dans les grandes lignes, hein, parce qu'on développera ça plus tard, mais...
1: Alors je pense que justement c'est là où, le, 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 où est le problème par rapport au film, c'est que au moins des, des trucs qui m'a toujours beaucoup attiré dans Stargate, c'est finalement euh, beaucoup d'humour, et euh, après les, les, les idées euh, sur, le, sur le voyage euh, intergalactique, donc euh, bon... Pour le voyage intergalactique, ça va, mais pour l'humour, pour c'est un peu plus compliqué dans le film. On est vraiment sur un, des personnages beaucoup plus euh, directs mm -hmm. et à euh,
4: premier degré. Il y avait moins de temps aussi, ouais. en effet. L'ambiance n'est pas la même. Toi, Clara, c'est quoi ton rapport à Stargate J'imagine que du coup, tu l'as découvert aussi avec la série.
3: Euh, bah, euh, je ne me souviens pas, justement. J'ai à peu près le souvenir de, de toujours avoir eu le DVD et de toujours avoir regardé la série. Par contre, je me souviens, ce que je me souviens, c'est avoir regardé la saison 6 pour la première fois parce qu'on était en vacances. Et je me souviens, dans, dans l'endroit le, où on logeait, il y avait une salle télé et qu'on était allé deux heures avant euh, dans la salle télé pour être sûr d'avoir le. La, de pouvoir choisir le, la chaîne pour pouvoir regarder les nouveaux épisodes de la saison 6. Et euh, je me souviens encore d'avoir regardé l'épisode où Oni est les prisonniers de Bâle. C'est vous dire, euh, mm -hmm. vous dire la, les, mémoires, euh, les souvenirs que j'en ai. Euh, mon rapport à la série c'était je pense que c'est la première série que j'ai regardée euh, euh, obsessionnellement je pense euh, dans un sens un peu geek du terme d'adorer la série et d'aller à fond dedans euh, c'est probablement mon premier chip euh, télévisuel et surtout en fait en tant que euh, fille euh, très masculine euh, qui était fan de mythologie ancienne et de de science euh, c'est c'est une des séries qui une des rares séries qui me parlait vraiment euh, à l'époque où je me reconnaissais très peu dans les, les personnages féminins euh, euh, des séries type Charmed et, et Buffy, même si euh, j'ai appris à aimer Buffy plus tard. Mais mmh. et voilà, donc c'est une série qui, est, je pense, m'a aidé beaucoup à. Enfin, en tout cas, m'a accompagnée euh, dans la manière dont, dont je me considérais et ce que je voulais faire plus tard. Et je pense que la raison pour laquelle je suis ingénieur aujourd'hui n'est pas complètement euh, euh, dissociée du fait que j'étais complètement fan du personnage de, de Samantha Carter.
4: T'aurais été, été intéressé pour aller dessiner les plans du Prométhéus, j'imagine
3: euh, Oui, je peux toujours le faire si on parle juste de la ventilation, mais euh, malheureusement, <rire> c'est à peu près tout.
2: Okay. C'est essentiel, la ventilation Ah oui, oui, oui. Surtout dans l'espace
3: <rire> J'attends que Lower Decks nous, nous présente les, les personnes qui sont euh, responsables de la ventilation, d'ailleurs.
4: <rire> oui, c'est possible de... Je, je réfléchis, est-ce que dans Star Trek, on a déjà vu euh, un truc sur la ventilation en particulier C'est possible. On a, on a navigué dans pas mal de, de ce qu'ils appellent les, les Jeffreys Tunnels, les, les tunnels qui parcourent tous les, tous les vaisseaux de la Fédération. Et c'est possible qu'on soit tombé sur un système de ventilation à travers 700, 800 épisodes maintenant de, de franchise. Ouais. Euh, mais euh, ne parlons pas de ça, c'est un, un autre podcast. C'est un, un bon podcast, mais c'est un autre podcast. Toi Thibaut, comment tu comment as découvert la franchise et quel est ton rapport Enfin, Tu nous as déjà un peu disé, puisque c'est un, ouais. un des quatre piliers du Thibaut. Mais comment tu l'as découvert
2: Alors, je pense que je l'ai découvert euh, bah, un peu comme vous, avec euh, donc, les visionnages sur M6 à l'époque. Euh, une des raisons, je pense, pour lesquelles on a regardé cette série avec mon père, c'est à cause de. Enfin, c'est la présence de Richardine Anderson au casting. Parce que lui et moi étions assez fans, de, enfin même très fans de MacGyver. Et donc quand on a vu cette nouvelle série avec lui au casting et euh, sur un thème de science-fiction assez, euh, assez simple à aborder, vraiment on a, on a vite accroché. Donc moi je dirais que de souvenir j'ai commencé par la série, après j'ai vite cherché à voir le film. Je pense que dès que j'ai vu dans un programme télé qu'il avait passé, j'ai dit à mon père, vas As-y, on met une cassette, on l'enregistre et on a dû regarder ça. » Et après, j'ai dû le regarder une dizaine de fois. Et euh, je crois que j'avais d'ailleurs vu aussi le pilote d'Atlantis. Enfin, j'avais essayé de suivre Atlantis la première saison lorsqu'elle a été diffusée sur M6. Euh, donc, la première diffusion pour le coup. Puis après, les, les années ont passé, j'ai dû arrêter. J'ai repris quand j'étais à l'université, j'avais 19-20 ans. Euh, j'avais envie de reprendre Stargate et je m'étais je offert l'intégrale en DVD.
4: Ok. Et dans les grandes lignes, qu qu'est-ce qu qui t'attire dans Stargate qu Qu'est-ce qu qui fait que c'est de, un de tes quatre piliers
2: et qu -ce qui fait Alors, euh, je pense que ce qui m'a toujours attiré, c'est le fait qu'à un moment ou à un autre, on revienne à la Terre. Euh, et donc, qu'on qu ne soit pas sur de la science-fiction à la Star Wars ou à la Star Trek, euh, qui sont les deux franchises les plus connues dans ce genre-là, et euh, qu'on soit vraiment dans notre époque d'aujourd'hui et se dire, voilà, on a accès à des... Technologie extraterrestre euh, futuriste très avancée euh, et à côté de ça sur Terre, bah, on a toujours, euh, bah, on avait les, les téléphones à cadran encore à cette époque-là. Hein. Mmh. On n'avait pas encore l'internet globalisé euh, ni, ni même les téléphones portables miniatures. Et, euh, et je crois que c'était ce, ce rapport au, au réel, euh, au concret, à, à, bah, à notre monde, enfin au monde dans lequel on vivait à ce moment-là, qui euh, rendait cette, cette, cette série particulièrement attachante. Mmh. Je crois que j'avais un petit crush sur Samantha Carter aussi.
4: <rire> Est-ce que ce n'était pas le cas de nous tous Mais c'est marrant que tu parles de technologie parce que je me suis fait la réflexion euh, il, y quoi, il y a quelques jours, une semaine peut-être. Je suis en plein rewatch, je suis dans la saison 4 là, et dans la saison 3 on rencontre euh, Machello. Et quand ils arrivent sur la planète, il y a pas mal de technologies qu'il a construites, dont un truc qui ressemble à une tablette en fait, un gros iPad. Et, euh, et Carter est un peu folle devant alors que maintenant, en fait, tu, tu regardes ça et tu te dis, ouais, c'est un iPad. quoi. Mais euh, c'est assez cool. Ouais.
2: Mais ce serait, je pense que ce serait un, un, un gros défi. J'anticipe probablement sur des futurs sujets <rire> euh, sur lesquels on parlera plus tard dans le podcast, mais euh, je pense que ce serait un gros défi de faire une star Si on refaisait Stargate SG aujourd'hui, bah, je pense que ça n'aurait pas la même saveur parce que, bah, quelque part, les technologies qui étaient présentées chez euh, les, les peuples extraterrestres à cette époque-là, bah, il y en a plus la plupart, et l'exemple que tu as donné est, est assez parlant, bah, on les a sous une forme ou une autre.
3: Après, ils, peuvent, ils pourraient aussi euh, vendre ça comme le fait que... D'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'ils disent un moment dans la série, qu'ils ont utilisé le, la technologie euh, Alien... Euh, pour la, la vendre dans, le public, euh, dans mmh. le public. Et que du coup, une partie de, des avancées qu'on a eues euh, depuis la fin de la, de la, de la saison 10 ou, ou des autres séries sont trop dues euh, à des technologies qu'ils ont trouvées dans d'autres mondes.
4: Mmh. Oui, il me semble que c'est exploré à travers un épisode avec un chef d'entreprise, un truc comme ça, euh, qui doit devenir Goa'uld pour, euh, pour euh, devenir immortel ou sauver, je ne sais plus. Mais, euh, je crois que c'est celui avec Max c'est ouais, a... Oui, c'est lui, ouais <rire> Il y a cette problématique-là qui est soulevée en effet. Ouais. Quant à moi, du coup, euh, bah, du coup, j'ai découvert Stargate avant vous. J'ai découvert Stargate à la base euh, à travers la bande-annonce de Stargate que j'avais vue sur une VHS, mais sur un très bien, exactement de l'endroit de où j'étais et de l'effet que ça m'a fait quand j'ai découvert la bande-annonce. C'était du coup euh, pour ceux qui ont connu la VHS. Euh, on avait des bandes annonces en lançant une VHS d'autres de, de, films de, de la, des mêmes studios de production et il y avait la bande annonce de Stargate. Alors j'ai aucune idée du film que j'allais regarder, je me souviens juste de la bande annonce euh, et j'avais trouvé ça incroyable. Enfin ça m'avait tout de suite attiré, j'ai toujours été un grand fan de science-fiction. Et du coup euh, ça devait être en je sais pas, 96 que j'ai vu euh, cette bande annonce puisque c'était sur une VHS et j'ai dû ensuite découvrir le film en VHS en 97. Et euh, pas très longtemps après, du coup, euh, j'ai toujours été un grand fan de série aussi. Et du coup, Thibaut, je découvre qu'on a un autre point commun, c'est que j'étais fan hardcore de MacGyver euh, quand j'étais gamin. Et peu de temps après avoir vu le film, euh, on n'avait pas euh, Twitter à l'époque ou euh, tous les sites d'infos qu'on a. Donc, euh, je ne savais pas qu'une série euh, Stargate allait arriver, mais j'ai vu la bande-annonce sur M6 de la future série euh, Stargate avec Richard Dion and Anderson, du coup. Et ça m'a bien chauffé et c'est arrivé pas longtemps après parce que euh, je vous dis, j'ai découvert le film en 97 et la série, elle a sorti, commencé en février ou mars 98 en France, je crois, à être diffusée, euh, puisqu'elle a commencé en, en 97 à être euh, diffusée aux États-Unis. Et, euh, et j'étais accroché assez rapidement. Enfin, j'ai euh, je vous dis, que je suis un fan de séries, un fan de SF, donc euh, ça collait bien. Euh, j'étais un fan de Sliders notamment, et on avait un peu le même principe de découvrir des, de nouveaux mondes à chaque, à chaque épisode. Et euh, du coup, je me suis assez facilement accroché à la franchise. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette franchise, et du coup, Thibaut, a un peu apporté le sujet, euh, c'est le rapport de la Terre au milieu de cet univers et euh, le fait qu'on on va du moment où la Terre découvre la Porte des Étoiles, du coup, avec le film et euh, avec le début de la série où elle découvre qu'elle peut aller sur d'autres mondes. Et euh, on, on va de là à euh, comment la, la Terre, petit à petit, prend sa place au sein de cet univers et va développer ses flottes, va, développer, justement, va intégrer tout ce savoir et ces technologies aliennes à, à sa façon de procéder, et le fait qu'au début c'est tout américain, et qu'avec le temps ça devient un projet international au fil des saisons. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Et alors à l'époque je n'avais pas du tout vu Star Trek, mais je l'ai vu depuis, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en fait dans Star Trek. On commence alors que la Terre explore déjà l'espace, et même si on a Enterprise plus tard, qui est nul, euh, et ben, on est déjà à un moment où, euh, où, où tout ça a commencé à se faire. En fait. et, euh, et là, vous voyez, dans mon rewatch, j'ai vu il y a deux épisodes, le premier épisode avec l'X301, donc la Terre qui commence à faire ses, euh, ses propres technologies, ses propres vaisseaux, et on a eu euh, les, les réacteurs Anaquada aussi depuis la saison 3. Enfin, C'est des, voilà, des petites touches qui arrivent au fur et à mesure que je trouve très cool et qui montrent une progression à travers les saisons. Et du coup, voilà... Ça,
2: les deux exemples que tu cites là, on rentre dans, dans ce qui fait le un des, un, un des, des trucs que j'adore le plus dans cette série, l'appropriation des technologies extraterrestres et ce que ça devient par la suite et, et là tu parles d'éléments de, 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 qui sont dans la saison 3 dans la saison 4, dans la saison 5 il y a un, un événement majeur mmh. dans, au niveau de cette notion d'appropriation et la première fois que je l'ai vu mais j'étais mais, mais comme un gosse quoi ouais. Ouais. Parce que c'est vraiment, là on est dans, dans l'aboutissement concret de, 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 de ce truc, ça y est, on, on y va quoi, ouais. on, on sait plus, on subit plus, enfin la, la, la terre ne subit plus quelque part avec ce qui arrive,
4: Exactement. mais on anticipe. et vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte qu'on parle du final de la saison 7, mais euh... <rire> c'est <rire> un summum de, de série télé pour moi la fin de la saison 7, c'est vraiment dans mes, dans mes meilleurs moments de visionnage de, de série quoi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais euh, autre rapport que j'ai avec Stargate, c'est la toute première série que j'ai commencé à télécharger de façon illégale. Euh, j'ai vu les sept premières saisons sur M6, et euh, début d'Atlantis et la saison 8 sont les toutes premières séries que j'ai commencé à télécharger, et euh, juste avant Lost en fait, j'ai commencé à télécharger Lost juste après ça, mais euh, ça m'a mis le, le pied à l'étrier, et, euh, et du coup c'est en 2004, hein et, et, et voilà. Voilà, voilà à quel point j'étais fan de la franchise c'est que je suis allé je, au moment où j'ai commencé à pouvoir le faire j'ai arrêté de prendre le temps quoi. et c'est d'ailleurs ce qui m'a emmené à, à la VO en fait parce qu'avant je regardais que en VF et c'est Lost et euh, Stargate Atlantis et SG1, sont les premières séries que j'ai vues en VO et c'est depuis euh, 2004 du coup que je regarde tout en VO en fait donc c'est clairement un, <rire> un passage dans ma vie euh, qu'il y lié à Stargate quoi
2: j'ajouterai un dernier truc je pense que c'est la première série que j'ai bingé à l'époque on disait pas ça mais je crois que c'est la première série justement quand je me suis offert l'intégrale en DVD et qu'après me... je me suis procuré Atlantis par des mmh. moyens détournés que tu as évoqué juste avant du coup je pense que c'est la première série que j'ai bingé à regarder 4, 5, 6 épisodes dans la même journée
4: ah ouais bah, moi avant bah, on était un peu pris par les par les diffusions télé, donc moi j'ai tout vu en temps réel en fait de Stargate, enfin temps réel français sur les sept premières saisons, et VO ensuite sur la, sur la suite. Mais euh, non, c'est pas la première série que j'ai bingé, je pense que c'est 24 la première série que j'ai bingé, enfin 24 chrono à l'époque, parce que j'avais enregistré la saison 1 sur Canal+, et je me suis tout refait d'un coup, donc euh, c'était ça ma première série binge. Euh, ok, bah écoutez, on va passer, euh, après cette introduction, on va passer euh, au film qui a lancé tout ça, et du coup, et quel film, et quel film Clara, euh, est-ce que tu peux nous faire la présentation technique euh, et, euh, et synopsis de ce film
3: Oui, donc euh, Stargate, en français Stargate, la porte des étoiles, euh, du studio MGM, réalisé par Roland Emmerich et euh, ou Roland Emmerich, excusez-moi, je, je pense que la présentation va changer, et scénarisé par Roland Emmerich et Dean Devlin, sorti en octobre 94 aux USA, en février 95 en France. Euh, et euh, publié ou édité par les studios MGM, euh, est un film qui aura coûté 55 millions de dollars et rapporté euh, 196,6 millions de dollars, dont 71,6 7... 71, millions de dollars euh, uniquement aux états unis C'est d'ailleurs, euh, pour la France, euh, il se placera 9e euh, au box-office de... de 1995. Euh, euh, C'est un film qui, à l'origine, était la fusion de deux scénarios ou deux idées de ces deux scénaristes. Euh, Roland Emmerich, ayant, euh, en 1978, alors qu'il était encore étudiant, écrit euh, un, scénar un scénario euh, appelé euh, Necropolis City of the Dead, qui est racontant l'histoire d'un vaisseau spatial enterré sous la pyramide de Gizeh. alors que, Dev euh, que Dean Devlin, lui, avait eu l'idée de faire un... Un film appelé La Grande Pyramide de Gizeh, qu'il qu décrit comme euh, Laurence d'Arabie dans l'espace. Euh, ils vont se mettre ensemble pour euh, mettre leurs leur deux idées et faire un film, qui deviendra donc, comme je l'ai dit, Stargate, euh, qui euh, au final racontera l'histoire d'un égyptologue et d'un groupe de soldats menés par un colonel suicidaire, qui, après la découverte d'un anneau métallique euh, en Égypte, qui s'avéra être un moyen de transport spatial, Partiront sur une planète, euh, sur, une, sur une autre planète où ils vont devoir aider la population locale à se débarrasser d'un tyran extraterrestre, se faisant passer pour Ra, le dieu égyptien. Euh, mm -hmm. Je pense que le reste, on... si vous avez pas vu le film, si vous êtes ici, vous connaissez la suite, donc je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le, la décision. Et puis on va
4: reparler de certains éléments euh, par la suite. Ouais. Euh, bah écoutez, euh, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film quand vous l'avez découvert Vas-y, Clara.
3: Euh, comme je disais. Je, je me souviens pas vraiment l'avoir découvert. Par contre, c'est un film euh, que j'ai regardé plusieurs fois et euh, euh, j'aurais du mal à être euh, tout à fait objectif sur le sujet. Mais euh, je pense que c'est un, un film que j'apprécie beaucoup pour, euh, pour, pour euh, l'effort qu'il fait de, de faire parler les, les extraterrestres dans une langue étrangère, ne mettre le sous-titre que lorsqu'il y a euh, le personnage que l'on suit comprend ce qui est dit, ce qui est quelque chose mmh. de pas évident, surtout pour le cinéma américain de l'époque.
4: Mmh. C'est inclus le spectateur dans la confusion des personnages. quoi.
3: C'est ça, oui. Et qui, du coup, quand on a les sous-titres, on inclut le spectateur dans, dans l'impression de comprendre que tout d'un coup, euh, Daniel va avoir. Euh, Je pense que c'est assez... Euh, enfin, c'est un, un film euh, assez, euh, assez euh, beau au niveau euh, des décors, de son mélange de FX et de... D'effets des spéciaux en CGI, c'est un peu euh, la guerre du golfe euh, dans l'espace. Euh, c'est un, ouais, un film que, de manière générale, j'apprécie. Il y a plein de défauts, on pourra en parler plus tard. Mais quand je regarde, j'ai plutôt tendance à, à étendre mon cerveau et à apprécier euh, le, le moment. Mmh. Euh, je pense qu'on pourra parler de, de plus de choses après. Mais en, en gros, voilà, c'est à peu près euh, l'impression que j'ai du film.
4: Ouais. Corentin, c'est un peu la même idée ou pas
3: euh,
1: moi, je me souviens d'avoir plus été choqué par le film parce que je me, je me souviens très clairement l'avoir découvert après, euh, après avoir vu les épisodes les, enfin, de la série. Et du coup, euh, mm -hmm. je, je sais que j'ai des très bons souvenirs du film parce que j'ai des phrases qui, euh, que je, dont je me souviens assez facilement, euh, cette histoire de poulet ou euh, ce, <rire> ce message à tout toutankhamon, par exemple. Mais euh, donc, je sais que le, enfin, le, j'avais ai, bien aimé le film à l'époque et en même temps, j'avais été un peu euh, j'avais une distanciation parce que c'était pas du tout la même chose que que ce que j'avais découvert en série. Et euh, et en même temps, ça m'éclairait sur le, le passé de la série parce que j'avais toujours eu l'impression de ne pas avoir vu le, le tout début quand, parce qu'ils font souvent référence à Ra, ils font souvent référence à, au, au film en fait, sauf que ça fait pas partie des, des épisodes de la série. Voilà. Et donc le film, bah, en soi, même maintenant, euh, je prends plaisir à le revoir. Euh, je trouve que c'est un film qui est assez... Euh... C'est magnifique en fait il y a des trucs qui sont vraiment cool tout, tout le, le, le design sonore est, est fou tous les, les décors sont, sont, sont magnifiques quand on voit la porte s'ouvrir pour la première fois euh, enfin, ça, ouais. ça, ça nous fait des émotions même si on n'a jamais vu le film je sais pas je pense que ce film techniquement est assez ouf euh.
4: bah moi c'est ça qui m'avait fasciné dans la bande-annonce il hein. euh, bon, y, y a tout le côté euh, mélange militaro égyptien enfin euh, et, et euh... Et, ouais, ouais, et culture égyptienne antique euh, qui, qui se mélange, qui, qui est cool. Mais le caouche dans la bande-annonce, euh, il m'avait fait, fait un effet. C'est vraiment, euh, ben, en fait, c'est un objet inconnu euh, qui fait un truc, euh, un truc cool. Et du coup, euh, ouais, ça avait fait un vrai effet sur moi. Ouais.
1: C'est un peu l'effet le, euh, que fait la, la 3DS ou euh, la Wii. C'est l'effet waouh. Tu vois, tu vois l'objet pour la première fois, tu touches l'objet, bah, c'est la même chose, mais avec un film et je trouve ça assez assez fantastique quoi et il y a plein de petits trucs qui vont être réutilisés en plus après et, et je comprends totalement comment ce film a pu a pu appeler à une série parce que ça se voit que c'est un premier pas pour pour explorer un univers plus plus développé que ce soit en, en suite filmique ou en, en série bon, pour le coup on a eu des séries mais à la base ça devait être des films
4: mmh. et on est, on est été enfin, c'est un peu une Arlésienne. Une, une arlésienne un c'est un peu une airlésienne ils en reparlent régulièrement de, de faire des suites je pense les dernières mentions ça date de, de cette décennie en tout cas après que les séries se soient arrêtées, en plus donc euh, ouais ouais c'est de leur tête c'est pas un projet mort même si on sait tout ce que ça l'est
2: ouais et, et, et Devine en en reparlait il y a encore deux trois ans
4: mmh. toi tu as pensé quoi au premier visionnage Thibaut alors, mon premier visionnage,
2: euh, donc, maintenant j'en suis quasiment certain, donc j'ai vu le film après avoir vu, enfin euh, j'en suis certain, j'ai vu le film après avoir vu la, la série, et je me souviens pourquoi, maintenant je sais que c'était dans cet ordre-là, euh, c'est que je, je n'avais pas du tout aimé James Padder à, ouais. euh, à mon premier visionnage, donc James Padder qui interprète Daniel Jackson, le fameux égyptologue. En fait, euh, j'étais trop habitué, je pense, au casting de. Enfin, au, euh, à l'interprète dans la, dans la série. C'est pour ça que j'avais beaucoup de mal. Euh, je trouvais trop, je, en fait, je trouvais trop gauche, trop. Euh, Enfin, vraiment euh, le, le scientifique euh, pas doué pour un sou euh, comme on, comme il l'est des dès, dès le débuts et en fait ce qui est plutôt bien repris dans le début de la série on en parlera plus tard mais euh, comme c'était comme j'ai jamais vraiment vu la série euh, épisode dans l'épisode c'est pas le sentiment que j'avais mmh. donc c'est vrai que ça m'avait un peu choqué euh, le O'Neill très euh, brut de décrofrage euh, rentre dedans aussi m'avait un peu euh, un peu perturbé euh, mais moins que du coup euh, que, que James Bader et après moi je crois que c'est mon, mon, mon souvenir principal et, et c'est surtout la, 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 le gigantisme, la démesure euh, que ce soit dans les décors ou euh, dans ces scènes où tu as des milliers et des milliers de figurants de vrais figurants, ça j'ai appris plus tard mais c'est des vrais figurants que l'on voit dans, mm -hmm. dans tout ce décor de, de sable c'est proprement gigantesque, en fait. Et euh, quand on, aujourd'hui, des scènes comme ça, on sait qu'on les ferait euh, en images de synthèse assez facilement et on, on y verrait du feu. Là, pour le coup, il euh, faut s'imaginer que c'est des milliers de personnes en costume euh, et qui répondent correctement aux désidératas de la production. Et ça, franchement, c'est assez impressionnant. Et au niveau des décors, bah, c'est quand ils sortent pour la première fois du temple et qu'ils voient cette pyramide gigantesque, euh, un peu, C'est toi Clara qui le disais tout à l'heure, euh, j'étais à un âge où moi aussi j'étais assez fan, fanatique de, de mythologie, que ce soit égyptienne ou, ou grecque euh, ou autre, et c'est vrai que voir cette gigantesque pyramide on se dit oh, « on est sur une autre planète à des milliers d'années de lumière de la Terre et il y a exactement ce qu'on a sur notre bonne vieille Terre en Égypte » et c'est absolument génial de se, de se dire ça. Mm.
4: Moi, je me souviens, alors du coup, je l'ai vu avant la série, donc je n'étais pas perturbé par tout ça. Mais euh, je me souviens que j'étais euh, assez fasciné par... Euh, alors, il y a en effet le côté démesuré, mais en fait, moi, ce qui me fascine plus, le, le film au début mais beaucoup resté comme beaucoup d'images, euh, d'images que je trouvais choc Donc, on a parlé du cabouche, mais il y a aussi euh, l'atterrissage du vaisseau de rat sur la, la pyramide, euh, des trucs comme ça. Et, euh, et ce choc des cultures avec... Euh, euh, enfin, qui me rappelait déjà euh, vu que la série avait commencé avant qui me rappelait euh, Slider, c'est vrai qu'on arrive sur un nouveau monde et euh, on, a des, on a des codes parce on a, euh, là c'est clairement des codes de l'Égypte antique euh, à la base on a des codes pour la déchiffrer et, euh, et on, on voit le, le, un homme, enfin, des hommes contemporains euh, confrontés à ça et, et c'est un, un concept que je trouvais très cool je me souviens, on en reparlera tout à l'heure je me souviens que, alors je devais avoir 11 ans du coup à l'époque mais euh, j'ai eu un esprit rationnel assez tôt et euh, je m'étais fait la remarque au premier visionnage et je vous en ai parlé en off d'ailleurs euh, d'une incohérence sur, le, sur un gros plot un, un point de, du film mais, euh, mais je m'en foutais parce que euh, le film avait ce, ce côté fascinant de de réunir beaucoup de points, d'être le nexus de beaucoup de points euh, de pop culture ou de culture euh, que j'aime beaucoup. Il y a le côté, euh, le côté euh, milita complexe militaire secret américain, euh, l'armée hyper cynique euh, qui, a, qui, va, qui découvre un truc et veut le faire exploser. Euh, ce, le, le côté rencontre de culture, comme je disais. Le, le moment où euh, Jackson se rend compte que les symboles sont des, sont des constellations et explique le concept de pour euh, contacter une destination lointaine, euh, de faire une triangulation par des, euh, par des constellations avec un point d'origine et tout. Moi, c'est vraiment des trucs qui me, qui me passionnaient à l'époque. Et, euh, et du coup, voilà, c'était vraiment beaucoup d'éléments que je trouvais ultra cool et euh, qui se mariaient bien ensemble, je trouve. J'avais vraiment le sentiment de ne pas avoir vu ça, euh, euh, de jamais vraiment avoir vu ça. C'est un sentiment que j'apprécie en général. Euh, je ne sais pas vous, mais en général, quand on va au cinéma ou quand on découvre une nouvelle série, c'est quelque chose qu'on cherche. Quoi, de, de, pas, on ne cherche pas forcément le côté rassurant de quelque chose qu'on connaît, mais justement de découvrir quelque chose qu'on qu n'a pas forcément imaginé ou qu'on n'a pas vu, ou même si on l'a imaginé, qui est mis en image pour la première fois et euh, vous le savez sûrement moi étant très fan de Lego euh, m'inventant plein d'histoires euh, euh, découvrir euh, un concept de porte des étoiles ça m'a donné beaucoup d'idées par la suite euh, dans mes jeux avec mes Lego donc franchement euh, c'était le bon âge pour découvrir ça et, euh, et un autre point dans les images que je trouvais fascinant c'était Ra euh, le côté androgyne de Ra c'est pareil c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vu à la télé qui est même pas, on, on joue même pas vraiment dessus ou on cherche même pas à voilà, tirer sur le truc euh, au sein du film. Mais euh, donc, qui est interprété par euh, Jay Davidson. Euh, J'aurai une petite anecdote sur lui tout à l'heure, mais euh, qui est un acteur en plus que bah, voilà, on ne connaît, on connaît pas tellement. Et, euh, et voilà, qui, qui donne ce côté perturbant de tu ne sais pas. Enfin, moi j'avais 11 ans, je me disais, mais c'est un mec, c'est une fille. Euh, Qu'est-ce qui se passe et... Et je trouvais ça assez, euh, voilà, assez inédit, et assez cool à voir. Quoi. Donc voilà, c'était pour moi beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de choses cool qui se réunissaient, se mélangeaient et formaient une formule à peu près parfaite. Alors j'étais assez euh, déconcerté cette semaine en faisant des recherches sur euh, les critiques du film à l'époque, où j'ai vu beaucoup de critiques, euh, pas forcément super positives. Il y a eu une note assez moyenne, je crois, sur les, euh, sur les Rotten Tomatoes ou euh, Métacritique, euh, trucs comme ça. Je crois qu'il est dans les 5, 5,5 à peu près sur 10. Euh, ce qui est relativement moyen. Quoi. On va dire que c'est un film passable selon, euh, selon la moyenne des gens. Alors que pour moi, c'est un pilier de la science-fiction euh, au cinéma. Quoi. Et pour toi aussi, Thibaut, j'ai l'impression, et pour euh, vous, c'est Clara et Corentin, c'est peut-être plus la série à la base. Euh, qui, ouais, qui, qui, qui la série, ouais
1: pédier. le film. Ouais.
4: Mais pour moi, c'est un, cla un classique de SF. Quoi. Euh,
3: je, je pense que, personnellement, c'est mon préféré de, de Roland Emmerich. Je dirais même que c'est le seul d'Emmerich de, que j'ai vu que j'aime. Après, je n'ai pas tellement de souvenirs des autres, mais euh... oui, je pense clairement que il y a une... de manière générale, il a une esthétique qui lui est, à... qui lui est assez propre et qui... qui donne quelque chose de différent. Je trouve. Euh... Enfin, ouais, c'est un... quelque chose. Enfin, je trouve qu'un film est marquant quand on peut te montrer une image du film et tu sais de quel film il vient. Et, et je pense que c'est clairement le cas pour, pour Stargate.
1: Moi, ouais, je... je pense. Enfin, si je me rappelle. Euh... La première fois que, que je l'ai vu, euh, ce qui m'avait aussi marqué, c'était le l'histoire le, de O'Neill, qui est du coup, qu'on nous explique ouais, plus en euh... profondeur, on nous l'explique dans la série, mais je trouve que les, du coup, les épisodes sont... l'explique. Le, le, euh, moins J'ai beaucoup moins de souvenirs de l'épisode qui l'explique, alors que dans le film, je trouve que ça marche très bien, et puis on voit totalement que, que le personnage de O'Neill est vraiment détruit par ça, et... Ouais. et donc ça ça m'avait ça m'avait aussi beaucoup marqué à l'époque il y a aussi euh, la l'utilisation de théorie du complot ou de 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 là, du coup là c'est le, c'est les grands anciens du coup c'est le la théorie des grands anciens qui mmh. aurait créé l'humanité ça aussi je trouve que c'est c'est toujours des trucs moi qui me fascinent dans les dans les séries dans les films quand on parle de de de, de théories totalement loufoques qu'on va développer euh, euh, sur, un, sur la longueur ou sur, euh, sur, pour en faire une idée euh, finalement pas si bête que ça.
2: Et qui m'a appris de n'a rien inventé.
3: D'ailleurs, Stargate, en réalité, euh, si je me trompe pas, euh, c'est un vrai programme de l'armée US. Il me semble que c'est euh, lié au, prog au, je sais, au projet euh, MK Ultra, ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est le projet dont il parle dans euh, le film avec, euh, avec euh, Ewan euh, euh, McGregor et, euh, et George Clooney qui s'appelle en anglais euh, The Man. Bah, les chefs at du Pentagone Ouais, c'est ça. Il me semble que le projet dont il parle, justement, c'était un vrai projet qui a vraiment existé, qui, en tout cas, une de ses nominations, c'était euh, Stargate.
4: Ouais, bah en même temps, ce, nom, ce genre de nom cool, euh, oui, oui, ils aiment bien utiliser. Bah, ils ont aussi un projet Star Wars, d'ailleurs. Enfin, il y avait un projet Star Wars. Donc oui, oui. Euh... Ouais,
2: Star Wars, c'est les, les missiles pour... Euh, ouais, pour le c'est euh... les missiles pour inter intercepter euh, les armes nucléaires. Ouais.
3: Ouais. Euh, la différence, c'est qu'il me semble que Star Wars a été nommé par Reagan d'après le film. Alors que le film Stargate est oui, tout à après fait après le programme de, de l'armée euh, américaine. Mais euh, je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme idée. C'est quelque chose qui finalement est repris dans les séries, cette idée de prendre des théories du complot et de dire « Ouais, non mais ça se trouve, il euh, y a vraiment quelque chose. » Ou alors on nous dit que c'est Ultra, c'est juste des... ce truc, mais ça se trouve, il y a quelque chose de plus profond derrière. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant.
4: Mmh. Ouais, comme quand ils découvrent les Asgard et qu'ils se rendent compte qu'en fait, euh, les aliens de Roswell existent probablement que c'était des Asgardiens mais euh, Oui, je voulais citer un autre truc aussi. Alors, euh, à l'époque, quand j'ai découvert le film, je connaissais pas du tout, mais vous connaissez probablement euh, euh, une des lois de Clark. Il y a trois lois de Clark, je ne les ai pas toutes, mais enfin euh, je pas toutes dans l'ordre. Je crois que c'est la troisième, du coup, qui est le concept que toute technologie suffisamment avancée... Euh, euh, passe pour de la magie et euh, du coup c'est le concept qui est repris euh, dans, au cœur de la franchise Stargate euh, au cœur du film de base et ensuite qui est développé avec l'idée des Goa'uld c'est que les, du coup, les Go, ces aliens se font passer pour des dieux avec une technologie avancée auprès de civilisations moins avancées qui, euh, qui du coup bah, tombent dans le, dans le panneau quoi. et euh, du coup c'est un point assez important de toute cette franchise qu'on bah, qui dure tout le long, en fait, parce qu'on se rend compte que toutes les légendes qui, qui peuplent la Terre viennent de rencontres avec des aliens ou de technologies avancées. Quoi. Ah oui, il y a un autre point que je n'ai pas mentionné, on n'en a pas parlé, je ne t'en ai pas demandé dans la fiche technique, Clara, d'ailleurs. Euh, la musique de David Arnold, euh, qui est très bonne. Euh, je, ayant revu le film hier, je trouve que la musique fonctionne vraiment bien, ça donne une ambiance au film. Elle, est un peu, elle a été un peu retravaillée, modifiée pour faire la musique de la série. Et d'ailleurs, quand je parlais du côté... Euh, du côté euh, complot, enfin, américanisme un peu bête, euh, l'armée qui veut tout faire péter. Euh, cette transformation de la musique va un petit peu avec la transformation de, de l'esprit militaire au sein de la série. Plus tard, on en reparlera, mais c'est est, est un, un peu une version légère de, de l'esprit du film, ce qu'on retrouve
3: dans la série. Après. Mais euh, pour reparler de la musique et du fait que ce soit un pilier de, de la science-fiction, je pense que la musique est aussi typiquement... Euh euh, je, je pense pas que c'est peut-être pas euh, Star Trek ou Star Wars, mais ça reste quand même. Euh, le thème de Stargate est quand même très reconnaissable et, euh, et c'est mm -hmm. quelque chose. Surtout le thème, voilà, le thème de Stargate est, est vraiment incroyable, je trouve. Par un musicien que finalement, mm. on, contrairement euh, euh, à Star Wars ou à d'autres franchises, sont des musiciens qu'on qu connaît beaucoup. David Arnold, euh, on le connaît pas plus que ça. Et pourtant, euh, Stargate, je trouve que c'est vraiment un. Un super boulot qu'il a fait, c'est un truc que je pense que ça fait partie de, de, de ces musiques. Tu passes quelques notes et la plupart des gens vont savoir de quoi on parle.
4: Mmh. Ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des points particuliers On va, on va peut-être développer un petit peu certaines histoires, euh, enfin certains points de l'histoire. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous vouliez traiter Je sais que Clara, tu voulais parler de la représentation au sein du film qui t'avait marqué.
3: Ouais. Vous voulez parler de ça de maintenant Peut-être on peut parler de quelque chose d'un peu plus joyeux avant euh...
2: <rire> ah bah alors, alors moi j'avais un sujet qui est pas du tout joyeux je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Corentin euh, effectivement, la première fois que j'ai vu le film l'histoire le, le, la, la, la backstory de, du colonel O'Neill avec ce qui est arrivé avec son fils mm -hmm. euh, à l'âge où j'étais euh, ça, ça, c'était assez, assez, assez choc à, à, en, à encaisser quand même se dire euh, c'est pas un sujet qu'on avait fréquemment euh, euh, que ce soit dans les séries les films etc euh, puis en plus, c'est un sujet qu'on qu ne connaît pas en France, ouais. mais qui, par qui contre, euh, je pense, déjà à l'époque, était quand même quelque chose de plus ou moins fréquent, euh, qui, pouvait arriver, euh, qui, arrive, euh, qui pouvait arriver assez souvent euh, aux États-Unis. Ouais. Mais en faire le, 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 le fondement d'un personnage d'un film, puis plus tard d'une série, c'était quand même assez, euh, assez osé quelque part.
1: Et ça donne beaucoup de substance au film en plus. Parce que du coup, on n'est plus dans le... Enfin, il y a, y a un côté beaucoup, plus, beaucoup moins anti-américain. Enfin, moins moins militariste, pardon. Un côté beaucoup moins militariste que, que ce qu'il va y avoir après dans la série. mais Parce que du
0: coup, on,
3: on, on est
1: toujours dans le trauma, l'exploration du trauma de, de O'Neill. Et pourquoi pour lui, c'est pas grave de, de, de mettre fin à sa mission comme ça Et pourquoi il accepte
3: Mais je me demande justement si c'est pas dû au fait que... Euh, le réalisateur euh, qui est aussi scénariste Roland Emmerich est et, et allemand et que euh, c'est un réalisateur qui a clairement une, une histoire de, de montrer des films, euh, de montrer un certain genre de patriotisme et je pense le patriotisme que lui il voit des américains mais, euh, mais je pense que le fait que lui il vienne d'un pays où, où il n'y ait pas... Euh, D'armes à feu, en tout cas pas sur le même niveau qu'aux États-Unis, doit avoir euh, un impact sur le fait que ça en parle beaucoup plus que dans la fin. Ça soit traité d'une manière différente de ce qu'on aurait vu dans un film du même genre fait par un, un américain, par exemple euh, euh, une production de Bruckheimer ou alors euh, un, un film de Michael Bay, par exemple.
4: Mais après, il y, y, y a quand même un côté euh, semi-universel euh, dans, le, dans le propos. Euh, c'est que non seulement son fils s'est tué avec une arme, mais il s'est tué avec son arme de service. D'où en plus oh, oui. la culpabilité exacerbée. Et ça, ça peut arriver partout, puisqu'il y, euh, y a des militaires ou des, euh, des, des policiers partout. Et que bah, on, ça arrive qu'il y ait des gens, enfin, beaucoup de flics déjà se tuent avec leurs armes de service chez eux. Euh, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Un enfant qui tombe sur l'arme de service de son père, euh, ça peut arriver chez nous. Et euh, j'arrive même pas à imaginer euh, ce qui te passe par la tête, du coup. En tant, que, en tant que parent... Euh, perdre ton enfant parce que t'as as fait une boulette en ne rangeant, en rangeant pas ton arme de service euh, c'est quand, quand même quelque chose de, de dramatique quoi. Euh, par rapport à
2: ce que tu disais euh, Clara euh, euh, le, il, je, je, en fait j'ai de vagues souvenirs mais je sais que le rapport de Roland Emmerich avec l'armée et particulièrement l'armée américaine bah déjà se retrouve dans beaucoup de ses films euh, que ce soit une, euh, les Independence Day ou euh, Godzilla par exemple et euh... Je, alors attention je vais peut-être m'attirer les foudres de certains de, de nos auditeurs Mais il euh, y a Durandal qui avait fait des vidéos sur la filmographie de Roland Emmerich Et qui avait analysé son rapport à l'armée américaine et comment il le traitait Et j'avais trouvé ça assez intéressant Ce point là particulièrement Et il l'avait abordé aussi au travers, au, au travers de Stargate Et euh, on n'est pas dans une... Euh, au final si on regarde avec un peu de recul On n'est pas dans une complaisance euh, exacerbé comme le fait euh, Michael Bay que tu citais aussi, euh, Clara. On est quelque chose dans beaucoup dans, dans on est dans quelque chose de plus nuan nuancé chez chez Roland Emery
4: Mais je suis même pas totalement d'accord avec toi sur Michael Bay d'ailleurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de cynisme dans le dans l'écriture de Michael Bay et qu'en fait il joue euh, il a un peu un double. Un double propos dans, dans, dans ces films. Il y a un côté anti-américain un peu dans ces films. Ce, que, là, ce ben. que tu
3: dis, euh, Manu, ça me rappelle, je crois que c'était Lynn Seyless qui avait dit que potentiellement Mike Bay n'aime pas l'armée, mais il trouve que les Américains sont cons et que du coup, par conséquent, ils aiment l'armée et ils leur donnent ce qui leur font plaisir ou un truc du genre. Mmh. Mais pour revenir à Roland ouais, Embrich. Je suis assez d'accord euh, avec ça. Pour revenir à Roland Embrich, je sais que l'une des notes que j'ai prises, euh, je ne sais pas si c'est ultra pro-armée ou ultra contre l'armée. Parce qu'à la fois, tu as une représentation des, des militaires, comme euh, euh, surtout Ferretti, par exemple, comme des gros cons, des gros bourrins. Euh, même O'Neill, euh, qui est représenté comme euh, le mec qui part en mission comme suicidaire et qui, de toute façon, il s'en fout de ce qu'il va trouver sur place, il est prêt à tout faire exploser. Et en même temps, derrière...
1: Le fait qu'ils emmènent une bombe nucléaire sur le premier contact, pardon, pour un premier contact
3: <rire> ouais, déjà voilà. de base. Ouais. Et puis, euh, et puis, ne serait-ce que la manière dont le général West, West est représenté, je veux dire, euh, le mec, tu lui changes son uniforme, il pourrait très bien faire un, un officier nazi, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas représenté comme un personnage très euh, très agréable. Et pourtant, derrière, il y a quand même euh, une représentation euh, de des soldats euh, ultra euh, romantisés dans la manière dont c'est filmé. À certains moments, on a quand même les héros qui font tout péter à la fin, et c'est bien, et qui vont sauver, et qui vont sauver les indigènes. Euh, euh, et leur expliquer c'est quoi la liberté et tout, donc j'arrivais vraiment pas à savoir si c'était et... pro ou, ou anti-armée, justement. Et les, en... les...
1: Les... les gens sur place font de salut militaire <rire> C'est à la fin, c'est america Fockier. Et... Euh, ouais. C'est
4: vraiment le côté un peu
1: colonialisateur. Il y a une, de... y a une
4: vraie ambivalence, hein, c'est vrai. Mais même les personnages comme Kavalski dans le film sont, sont là pour apporter cette nuance, parce qu'eux ne connaissent pas en fait, les plans de West et de O'Neill, et du coup... Euh... Ils, ont, ils, ils sont présentés comme des militaires, comme ils se ordres au début, mais ils, dès, que, dès que ça part en couille et que ça parle de bombes, ils sont quand même perturbés par, par ce qui se passe. Quoi. Il y a vraiment un, une remise en cause de l'ordre, une remise en question de l'ordre en tout cas dans l'idée. Dans mais après, c'est quelque chose qu'on a. Moi j'ai découvert la version longue que hier du coup, je n'avais jamais regardé la version longue jusqu'ici. Et c'est quelque chose qui est un peu plus euh, teasé par la version longue, c'est-à-dire. Euh, cette discussion justement entre West et O'Neill devant euh, la... les gardiens, euh, donc c'est des, des gardes Dorus, je crois qu'on retrouve euh, devant la porte euh, en même temps que la porte à qu'on n'a pas dans la version de base en fait, euh, est vraiment là pour montrer pourquoi euh, ils ont peur de ce qu'il y a de l'autre côté quoi. C'est-à-dire que oui. c est, c est, c est... peu importe ce qu'est la Porte des Étoiles, elle a servi pour amener des soldats en fait. Et du coup, euh, si on la rouvre, il y a potentiellement des soldats qui vont revenir de l'autre côté. Donc, euh, ce, ce propos-là est un peu, plus, euh, un peu plus mis en lumière par la version longue, justement.
2: Oui, je, je, oui par, par rapport, effectivement, euh, euh, le, quand on regarde la version cinéma du, du film, alors quand on le regarde avec, euh, je pense, un peu de bagage, donc à 20-30 ans, euh, on peut se demander, on peut se dire, c'est quand même un peu... Euh, un peu bizarre que tout de suite euh, ils anticipent qu'il puisse y avoir un danger, il faudrait, euh, il faudrait tout faire sauter derrière, euh, bref on fait l'aller-retour, enfin on fait l'aller, on fait tout péter et on, re et on revient. Il n'y a, a pas trop de justification et pareil la version longue je l'ai vue donc, il y a deux ans quand j'ai fait euh, mon, dernier, euh, mon dernier revisionnage de, de Stargate. Euh, j'ai vu la version longue sans savoir que j'allais voir la version longue. Et effectivement, les, 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 les scènes additionnelles, Donc, euh, je ne sais pas si on va faire la liste maintenant, mais il y en a deux particulièrement euh, qui, qui concernent ce sujet-là. La première, c'est quand il déterre, la, un peu après avoir déterré la, la porte, la scène où il déterre la porte, il y a une scène additionnelle donc, où il déterre un bloc de, de pierre dans lequel on devine où on devine, hein, on comprend plus tard, euh, que l'on a des restes de, de gardes russes okay.
0: euh, fossilisés
2: en fait, dans mm. la pierre. Et effectivement, une scène un peu plus loin, donc dans la base, où juste avant de partir, euh, Kurt, Kurt Russell, enfin, Jack O'Neill, euh, regarde, regarde cette pierre. Et euh, bah, là, du coup, on comprend. Effectivement, il y a un danger. Euh, il, est il est clairement matérialisé. Ils, ont, ils auraient pu venir. Il bah, faut, faut s'assurer qu'ils ne puissent pas revenir. Hum.
4: Mm. D'ailleurs, il y a une autre nuance dans la version longue que j'ai découverte. Il y a un dialogue qui change et qui justifie un peu plus le comportement Neil avec Jackson après. C'est que quand Jackson explique au général West qu'il veut traverser et qu'il sera capable de retrouver l'adresse pour revenir dans l'autre sens. Dans la version originale, enfin dans la version ciné, O'Neill dit à West que c'est sa décision. En gros, West demande à O'Neill ce qu'il en pense et il dit « c'est votre décision ». Et dans la, dans la version longue, il, il répond « il est full of shit ». En gros, il ne croit pas du tout à Jackson, il ne croit pas qu'il peut se le ramener. Et, euh, et du coup, ça, 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 c'est un peu plus cohérent avec la suite quand euh, bah, Daniel n'est pas capable de, de, de rappeler la Terre directement une fois, une fois arrivé. Euh, il est dépité, mais il n'est il pas si surpris que ça, en fait, au euh, Scottel. Il, oh. il s'attendait à mais ce que ça parte en couille. Quoi.
2: Bah, ça, ça va même plus loin. C'est... Euh... Euh, ai, au final, il n'y en a rien à faire que euh, Jackson puisse les faire revenir ou pas. Puisque lui, de toute façon, il compte faire péter la, la, la bombe avec lui. Donc que les autres reviennent, bon, ça, ça, quelque part, ce euh, se serait bien parce que c'est quand même des, des gens sous ses, sous ses ordres et puis l'autre, c'est un, un archéologue. Mais au fond, il s'en fout.
4: Oui, tout à fait, ça ne change rien à sa mission. Hein. Euh, du coup, bah, Clara, tu ne voulais pas développer ton point tout à l'heure, ce que c'était trop sombre on est parti sur des points un peu, plus, un peu au moins aussi sombres euh, est-ce que tu veux parler de la représentation dans la série du coup dans le film, excuse-moi -moi.
3: bon, je... moi-même étant une femme blanche pas la... je pense que je ne suis pas la meilleure per... personne pour parler de ça mais euh, ce que je trouve assez intéressant c'est qu'on a un peu cette représentation de... des soldats blancs euh... bon, à part un soldat noir qui est euh... Qui est nommé une fois, il s'appelle Brown d'ailleurs, je crois. Euh, il n'a même pas de grade. Oui, c'est ça, ouais. Euh... Tout à fait.
2: Enfin, son, son grade n'est pas dit dans ouais. le dans le film, mais il a un grade. En tout cas, il est crédité comme. Voilà, un, mais
3: c'est en gros, c des pour la plupart, c'est des soldats blancs qui arrivent, qui arrivent, qui viennent et qui découvrent un peuple qu'on qu'on suppose être. Euh, d'origine nord-africaine, vu que c'est là que Ra est venu récupérer euh, des humains et euh, qui, à qui, à qui euh, les, 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 les terriens vont apprendre la liberté, apprendre les valeurs de, de se battre contre le, le tyran. On a aussi un tyran qui, bien évidemment, est euh, aussi un homme de couleur. Euh, L'acteur est noir, il me semble qu'il est d'origine africaine par son père. Euh, mais euh, il est représenté pareil comme un, un homme euh, nord-africain, nord et euh, avec lui pareil, il a les, les, les gardes de Russe qui sont, aussi, euh, qui sont aussi tous des personnes de couleur, donc il y a vraiment ce côté genre les héros blancs qui vont sauver euh, les personnes de couleur enfin euh, les personnes racisées euh, qui sont incapables de se protéger eux-mêmes et qui sont trop bêtes pour comprendre qu'ils sont sous un tyran et de, face à un tyran euh, lui aussi euh, racisé mais je pense que donc il y a vraiment euh, ce côté... Euh, rendre l'alien autre par, par, par un processus de, de racisation il y a aussi je pense il y a, il y a un peu de colorisme dans le film parce que quand on voit les images plus larges euh, de, de la ville il y a une population assez diverse euh, il y a des personnes noires et des personnes euh, plus foncées euh, que, que les héros mais tous les héros sont de teinte assez assez, euh, assez claires principalement charrées euh, uh -huh. et, euh, donc voilà ça, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui est complètement dans la lignée des films d'Hollywood qui vont montrer euh, que, ce soit, euh, que ce soit les, les films bah, du genre euh, euh, Laurence d'Arabie dont la moitié des acteurs arabes sont joués par des hommes blancs avec du maquillage ou, ou euh, les, les acteurs qui jouaient des indiens qui étaient joués par des libanais ou des mexicains et, euh, et d'ailleurs sur le même sujet on, on nous présente euh,
4: ou Exodus, ouais,
3: voilà. ah oui, Exodus, c'est encore pire. Exodus, et...
4: il est célèbre pour ça aussi. Le si... pire, c'est
3: qu'Exodus n'a même pas l'argument le... de dire que c'était un autre temps. Mais... mais voilà, je pense que c'est un... un... quelque chose qu'il faut... Je ne dis pas qu'il faut euh, cancel le film, mais c'est quelque chose que qui serait bien qu'on qu prenne conscience et qu'on essaye de... de garder en tête et de ne pas... Un... Un... De pas euh prendre les, les biais qui sont montrés par les films d'Hollywood directement et sans, si on en a conscience, c'est plus facile de ne pas les intégrer euh, comme des biais. Il y a aussi le... Je pense que c'est aussi intéressant de voir que, pareil, on a on a donc une population censée être nord-africaine, d'autant plus que Daniel euh, explique que leur langue euh, ressemble à du berbère ou à du... Je ne sais plus l'autre langue qu'il cite, mais euh, donc, euh, clairement, on est censé comprendre qu'ils euh, viennent... Euh, euh, du nord de l'Afrique ou euh, et sûrement probablement de, de ce qui est devenu plus tard l'Égypte et c'est des acteurs qui sont joués par euh, par euh, Scaras c'est un acteur euh, américain d'origine portoricaine le père qui joue euh, Rasouf, et il est joué par un acteur indien. C'est un peu pareil, ce côté euh, très, très américain, en tout cas, de, de l'époque, de mettre... Euh...
4: Mais à partir du moment où ils ont la peau brune, ça passe, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme quand euh, on a des films qui se passent au Japon et on va prendre tout, que des Chinois pour jouer dedans. Ou, ou comme je disais, hein, les Mexicains, les Libanais qui jouaient les, les, les natifs américains dans les films de, de cow-boys et d'indiens, quoi. Donc, ouais, c'est un truc, euh, je pense que quelqu'un qui s'y connaîtrait mieux que moi aurait plus à dire et... et... Et pourrait mieux parler de, de ce rapport, mais je, je pense que c'est quelque chose d'intéressant de garder en, en tête. D'autant plus que je parlais de Brown euh, plus tôt, mais c'est l'un des rares personnages de militaires qui est assez sympathique tout de suite et tout le long. Et, euh, et Ferretti, qui est montré comme un gros con, qui fait son gros boulis en allant euh, balancer les livres de Daniel, on dirait genre le job du lycée dans les films... Dans les films... C'est Flash euh, Thompson, quoi. ouais. Et pourtant, on aurait pu croire que ça serait hérétique et les mourir, parce que c'est un peu le, le typique du, du, du bully qui, qui meurt en premier. Et ben non, c'est est Brown, qui, est, qui pour moi était le plus sympathique et que j'avais le plus envie de, de survivre, qui, qui meurt sans raison. Enfin, donc voilà, il a, il faut, je pense qu'il faut garder en tête le fait qu'il euh, y a une représentation de la race euh, qui n'est pas, pas neutre et qu'on pourrait croire neutre et que malgré tout ne l'est pas. Et qui... Qui, qui joue de, notre de la manière dont on, dont on voit, euh, on comprend la réalité en fait.
4: Mmh. Oui, temps, moi, je pense que ça représente bien euh, le Hollywood de l'époque, hein, comme tu le disais. C'est assez standard et c'est même euh, en partie le Hollywood de maintenant. Mais euh, ce, qui est, ce qui est plus pernicieux encore, c'est que je pense que ce n'est même pas fait totalement consciemment. C'est juste un inconscient collectif qui ne fait que répéter des schémas. Mais oui, oui, euh, c'est en effet pas, pas super clean euh, sur ce plan-là. Ouais.
2: J'ai retrouvé, euh, retrouvé Clara, les langues euh, qu'évoquait euh, Daniel. Donc effectivement, il, il évoque le berbère et il évoque aussi le tchadique ou l'omotique. Et l'homotique, c'est un ensemble de langues qu'on trouve dans des pays euh, de l'Est de l'Afrique comme l'Éthiopie. Ce
3: qui n'est pas étonnant parce qu'il me semble que l'Empire le, égyptien est allé jusqu'au jusqu Tchad et euh, je ne sais pas l'Éthiopie, mais il me semble que... L'Empire égyptien s'est étendu euh, assez loin euh, vers euh, l'Afrique euh, de l'Est. Euh, mais, mais pour parler de la, ra de la racialisation de, de l'ennemi et de, de, du natif, euh, je pense que c'est aussi beaucoup dû à ce que, comme j'ai dit plus tôt, euh, le film c'est un peu euh, la guerre du Golfe dans l'espace. Et de manière générale, ça représente... Euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça représentait pas mal de guerres et d'images qui ont marqué l'inconscient collectif américain, ne serait-ce que... Il bah, y a littéralement une tempête de sable euh, au début du film avant que, que le méchant arrive. Tempête de sable étant le, le nom de la mission euh, qui a lancé la... La
4: guerre du Golfe, hein. la première guerre du Golfe. C'est tempête du
3: désert. Ah oui, pardon, tempête du désert. Euh, mais bon, ça reste... Il y a littéralement une tempête du désert. Quoi. Et euh, non, mais, mais même sans ça, quand, euh, quand euh, Jack est envoyé en prison et qu'il retrouve euh, le reste de son équipe, ils sont envoyés dans, ils sont envoyés dans une prison pleine d'eau, ce qui n'a aucun sens, euh, surtout dans un vaisseau où tu pourrais penser que le moindre poids compte. Et, que, et, et pour moi, c'était juste représentatif de, de la vision que, on, que les Américains se font des prisons... Euh, pendant la guerre du Vietnam, typiquement, tu vas voir un Rambo ou un film du genre, tu vas voir les Américains, qui, les prisonniers de guerre qui vont être envoyés dans des prisons minuscules remplies d'eau. À un moment, il y a une image de Charret qui m'a clairement fait penser à, à l'image de, euh, de Charbat Goula, qui, euh, qui était une jeune, une gamine qui avait été prise en photo par Steve McCurry. qui est des, La photo qui s'appelle « l'Afghan aux yeux verts » qui est une photo, euh, pareil, qui, a, qui est super présente dans l'inconscient collectif. Euh, pour ceux qui savent pas, c'est une photo euh, pendant la guerre euh, euh, de l'URSS, euh, enfin soviéto-afghane. C'est une, une photo d'une petite fille pashtun qui avait fui au Pakistan et, et qui regarde la caméra avec des yeux verts très perçants et un, et un, un foulard euh, rouge. Donc ça fait, y a, y, enfin je sais pas. C'est une photo euh, qui a beaucoup marqué l'inconscient collectif. Et à un moment quand euh, Daniel part et qu'on voit Charest le regarder, pour moi, ça a vraiment, euh, ça, ça renvoie vraiment à ça. Donc je pense que Clairement, dans le film de d'Emerich, de, de il y a vraiment une volonté à, à mettre tout l'inconscient guerrier et tout l'inconscient euh, euh, des guerres, principalement avec des, 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 des personnes euh, que les Américains considèrent comme euh, bizarres, aliens, euh, euh, étrangers, euh, dans, bah dans oui, ce c film. C'est clairement,
4: clairement la peur de l'étranger, oui, et de population considérée comme plus barbare par les états unis enfin...
2: Sur ce côté euh, inconscient collectif, euh, toute la, toutes les scènes euh, de rencontres euh, entre, euh, entre Daniel et, et les militaires et euh, le peuple euh, d'Abydos, même si on ne sait pas encore que la planète s'appelle comme ça, euh, même dans mon esprit, on est clairement dans des, dans des, dans des images, dans des scènes euh, qui nous évoquent euh, la colonisation... Euh, euh, de, de l'Afrique ou, euh, ou, des, ou de, du, du continent américain euh, par, euh, par les européens avec ce côté aussi où euh, bah, certaines fois euh, du fait d'avancées technologiques je pense euh, les armes à feu par exemple il y avait un côté un peu euh, divinité ou magie ce que tu évoquais par rapport à la loi de Clark euh, euh, Manu Mais il, y avait, il y a aussi ça dans ce rapport avec ces, ces populations indigènes euh, qui n'ont pas la même, le même niveau de technologie que, bah, que les colons blancs, en fait. Il y, y, y a ça aussi hein, qui, est, qui est convoqué Mais dans, déjà, dans ce film. Déjà,
4: euh, et je me suis refait la remarque hier, euh, le, le début, le, quand ils sortent La Porte des Étoiles, c'est littéralement des esclaves égyptiens qui travaillent pour l'homme pour le, le, supérieur colon euh, qui vient d'un pays européen. C'est euh, eux qui font la qui font la base besogne, qui vont soulever une porte qui fait quelques tonnes, et qui, qui déterrent, et qui, euh, qui bossent pour, euh, je ne sais plus, le... je j'ai pas le jargon utilisé, mais il y a une notion de, c'est leur maître. quoi
2: Ah oui, je ne voyais, voyais pas ce que tu...
3: Ouais, je crois qu'ils l'appellent Sidi, ou un truc comme ça, il me semble, non
4: Oui, ouais, il me semble, ouais, c'est ça. Et il y a aussi du vol euh, je, de, je n'avais <rire> pas compris que tu étais remonté au tout début du film. Ah oui, non, je, parle, oui du début, je, <rire> je parle du début en Égypte, oui, à Gizeh.
1: Il y a aussi des vols de reliques, puisque
4: Catherine, elle vole une, une,
1: un collier euh, directement. Oui. C'est vraiment le, le pillage en règle.
4: Bah Ça lui appartient, vu que c'est son père qui dirige, la... <rire> qui dirige la fouille. Ça lui appartient, c'est normal. Aussi... Mais
2: comme à un autre, sa place est dans un musée.
4: C'est son, son privilège.
2: Il y a aussi le fait que les, à
1: chaque fois, les, euh, les indigènes sont, sont montrés, enfin de, de, les indossiens hein, sont montrés comme euh, des, vraiment des bons sauvages. Il y a de côté, euh, le côté, le rapport de O'Neill avec... Euh, avec euh, Scaras, c'est euh, un rapport très enfantin où il, il revit un peu ce qui est une relation père-fils avec lui. Et même, enfin, euh, il y a un des amis de Scaras qui est montré comme vraiment un petit, peu, un petit peu bête, un petit peu vraiment le, le, ouais. le, le cliché du, euh, du, de l'indigène, un peu, un peu neuneux, euh, gentil, mais, mais et, qui neneux, du,
4: et qui du coup est attendrissant. Et c'est encore plus triste quand il meurt parce que c'était un mec un peu simplet. C'est vraiment tourné comme ça, quoi
3: un Peu simple et un peu. J'allais dire un peu simple et un peu. Euh, euh, quoi Parce qu'on voit qu'il n'ose pas sortir en fait. Donc il y a vraiment mm -hmm. ce côté. Euh, il meurt parce qu'il avait peur et qu'il n'a pas voulu courir avec les autres. C'est assez. Euh, ouais, c est, c est, je. Après, <rire> ça ne m'empêche pas d'aimer ce film et de trouver le moment, la scène où justement où il meurt, super, euh, super bien faite. Hein, mais, euh, mais si on n'oublie pas que derrière. Euh, euh, les choses ont un sens et qu'on a tous des biais quoi. Et
2: j'ai jamais compris, j'ai jamais compris l'intérêt de cette scène. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi, euh, pourquoi ce personnage devait vivre simple. En plus il avait un côté un peu concon, euh, un, -con, un peu, un peu sympathique, un peu, un peu simplé aussi. Euh, je crois qu'il y, qu y a une ou deux scènes euh, additionnelles dans la di director's cut qui permettent de développer un peu plus le personnage. Il me semble, je, je suis plus sûr, ça, ça, ça remonte déjà le, le, la, le visionnage de la version longue. Et en gros, je trouve ça gratuit. C'est
1: pour à ce moment-là du film, si tu ne sais pas qui sont les méchants,
2: au moins la
4: t'es sûre. Ouais, mais c'est pour enfin... attendrir les, les militaires américains, tu vois. Il leur fallait ça. Il leur fallait ça pour qu'Oni ils dise Non, mais ce peuple, il mérite d'être sauvé. Et puis, on va tout faire pour, pour que cette bombe ait tue les méchants et pas les gentils, tu vois.
3: Ça fait aussi très euh, la scène où les Ewoks euh, meurent. Euh... Dans, dans Le Retour du Jedi, il y a, c est, c est, à un moment, l'action mm -hmm. s'arrête juste pour pouvoir avoir un Ewok, euh, prendre un autre Ewok dans ah ses oui, bras. Ah oui, ouh
2: là là, oui. Oh, elle est, est dure cette scène et aussi.
3: Qui, qui te touche vraiment émotionnellement, et je pense que c'est un peu le même but, quoi, de, de t'ancrer de, de, de la, la scène émotionnellement. Ouais, de montrer qu'il y, qu y a un vrai enjeu, et que derrière, les, ils peuvent mourir à tout moment, quoi. Après, on peut dire que c'est plus ou moins bien fait, que ça serait peut-être mieux fait si le personnage avait été plus développé. Mais euh, je pense que c'est pour ça que c'est lui qui meurt. Le fait qu'il soit un peu niais rend euh, sa mort encore plus triste. De la même manière que euh, quand c'est la mort d'un enfant, on trouve ça triste parce que c'est quelqu'un qui... c'est que plus oui, innocent. Oui, oui. Hein. Ouais, c'est l'innocence
4: voilà. qui meurt. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais comme, euh, comme tu le rappelais il y a deux minutes, Clara, je tenais à dire aux auditeurs que, contrairement aux apparences, on aime beaucoup ce film. <rire> parce qu'on se, se concentre sur des points un peu négatifs de, de l'ensemble, mais c'est quand même un film qu'on aime beaucoup.
2: Ben, en même temps, c'est euh, important de, 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 ça, de, de savoir ça, d'avoir cette lecture, parce que ça, euh, ça, ça montre qu'on qu ne passe pas à côté, qu'on qu en a conscience. Mm -hmm qu'on qu 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 a, qu a conscience de ces différents défauts euh, et que ça ne nous empêche pas de l'aimer. La, mmh. ah. Parce que ces défauts sont aussi inhérents à une certaine époque, euh, au cinéma américain, au format blockbuster, etc.
4: Et je pense qu'il y a aussi un côté positif, c'est que, dans le, à mon avis, dans la volonté, il y a quand même cette, cette idée de vouloir... Euh, euh, montrer des personnages américains qui sont renfermés sur euh, ce qui est différent d'eux et progressivement de les ouvrir à des cultures extérieures en fait il y a, y a ce message là à travers le film euh, qui est clairement explicité au début uniquement par euh, Daniel Jackson et qui se développe au sein des militaires euh, avec le film, il développe de la tendresse et il se rend compte que ce sont des populations qui méritent d'être protégées et que, et euh, voilà, que c'est des populations opprimées qui, qui, qui ont besoin d'être protégées quelque chose qui sera fortement euh, euh, développé dans la série plus tard, mais dans, dans le film, euh, c'est pas l'esprit avec lequel les militaires partent quoi, au début. Et, et du coup, peut-être qu'il y a beaucoup de ces éléments négatifs qui sont là pour renforcer cet aspect euh, renfermé des États-Unis, enfin des Américains, euh, de la vision américaine, euh, avec une volonté de la voir s'ouvrir sur les autres. Moi, je l'interprète un peu comme ça aussi.
3: Oui, on peut aussi peut voir. Peut-être que je euh, surinterprète. Je, je me souviens d'avoir lu un article. Euh, euh, je crois que c'était du New York Times euh, il y a plusieurs années sur le fait que euh, la plupart des, des Américains qui, qui partaient euh, à l'époque en Irak et en Afghanistan c'était des gens qui euh, pour la plupart euh, n'avaient jamais quitté leur, leur État et ne parlaient qu'anglais et ne connaissaient euh, les, 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 les Arabes et les Musulmans que comme une entité qu'ils avaient vue à la télé euh, comme des terroristes ou, euh, ou des des gens violents et misogynes, et que du coup, quand ils arrivaient sur le terrain, il y avait un clash direct parce qu'ils euh, arrivaient directement avec ces biais et, euh, et c'était difficile d'avoir une, une relation euh, ouverte euh, avec des gens que tu, con, que tu ne, ne crois être que des barbares et qu'en et qu plus, eux euh, considèrent à raison que, que tu es un étranger qui arrive sur leur sol euh, et euh, un peu en colonisateur quoi. et donc euh, entre autres je me souviens il y avait eu euh, cette question de est-ce qu'il faut donner des cours d'arabe et, euh, et essayer d'ouvrir un peu l'état d'esprit euh, des soldats américains donc je pense que si c'est la volonté de, de Roland Emmerich c'est pas forcément bien fait mais on peut, on peut le reconnaître une, une, une lecture euh, parallèle de, de se rendre compte qu'on a des, des soldats qui arrivent euh, avec leurs propres idées leurs propres biais, ils doivent apprendre à à voir les choses différemment ça reste pas forcément fait de la meilleure man manière qui soit mais euh, effectivement je pense que c'est une lecture qu'on peut, euh, qu peut aussi avoir parce que comme dans tout il y a toujours plusieurs lectures possibles mmh.
4: d'ailleurs petit, petit aparté euh, hors, presque hors sujet pour rebondir sur ce que tu dis s'il y a des lecteurs de comics euh, parmi euh, nos auditeurs je vous conseille Sheriff of Babylon de Tom King qui euh, est un ancien agent de la CIA et qui du coup a passé un moment en Irak euh, pendant l'occupation en Irak euh, après la chute de Saddam, et ça traite notamment en partie, enfin ça nous montre la vie et la cohabitation entre deux cultures en mode occupation en plus en Irak par les Américains à l'époque, et c'est assez intéressant sur ce vécu et ce choc des cultures, justement. Je pense qu'on
1: peut conseiller tout Tom King.
4: Oui, Moi, je conseille... Ça parle aussi de
1: la guerre, Mr. Miracle
4: Tout son... Toute son œuvre parle du PTSD et de la guerre. j'émettrais je, 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 je des réserves.
2: <rire> pa, pa, pas sur ce que vous avez cité, sur d'autres œuvres qu'il a pondues.
4: Ouais, tu veux ouais.
2: Je pense avoir de
3: la La que je suis, euh, Tom King, c'est lui qui a fait The Vision.
2: Oui, tout à, fait, tout à fait. Et ça, par contre, je recommande. Bah,
3: justement, je suis en train de le lire. donc Ça faisait un moment que c'était dans ma bibliothèque. Je me suis enfin décidé, entre autres grâce au YMCU. Euh... <rire> Dans ce tu, tu de, de...
4: <rire> Écoutez YMCU, autre spin-off du Coin Pop. Si vous êtes tombé sur celui-là par hasard et vous ne connaissez pas le reste du Coin Pop, écoutez YMCU qui traite du, du MCU. Et en ce moment, on parle de VandaVision. Euh, mais revenons-en à Stargate. Euh, Est-ce que.
3: Euh, bah, puisque. Non, j'allais dire, puisqu'on a parlé euh, du côté raciste. Euh, Ou. En tout cas, des biais raciaux. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler des biais de genre et sexistes bah, Bien sûr. <rire> <On t 'attend. rire> je pense qu'il y a des, des choses que vous avez dit en off. Je vais vous laisser en parler, mais euh, moi, ce qui m'avait après. Ouais, je pense euh, qu'on en parlera beaucoup plus sur la série, mais. Ouais, oui, effectivement. Mais euh, moi, ce qui m'avait, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est There is no women in space parce oui. que, enfin, euh, à part Shaori, on voit quasiment personne euh, dans.
4: Et, et qu'elle est offerte. Euh, dans la base, y a... Non seulement on voit quasiment hein qu'elle, mais oui, en, en plus, plus elle, elle offerte, est offerte. Oui, c'est euh... un, ob... un objet.
3: Et qu'à la, la fin, elle reste avec Daniel. Il
1: tombe euh... amoureux, voilà.
3: Voilà, c'est vraiment le truc, genre, oui, on a été, été forcé à se marier, mais en vrai, on, on a fini par euh, tomber amoureux au bout de deux jours. Mais euh, non, moi, je pensais aussi... un truc qui m'avait marqué, c'était vraiment le fait qu'il y ait euh, très peu de femmes. Il y a quelques femmes euh, civiles au début dans la base, et aucune, on ne voit pas une seule femme militaire. Et en fait, j'ai fait des recherches parce qu'il me semblait que les femmes n'avaient pas le droit de, de, de piloter en zone de, de combat jusqu'à très récemment dans l'US Air Force. Et ouais. effectivement, jusqu'en 1991, les femmes n'avaient pas le droit de piloter. Je crois que c'est plus tard que ça. certaines même. dates. Je crois que c'est en, en juillet 1991 que les, les femmes ont eu le droit officiellement de, de piloter en zone de combat. Mais ça veut dire qu'elles l'ont fait pour de vraies, plusieurs années plus tard. Il euh, y a pas mal de chiffres assez hallucinants. Et euh, après, euh, comme on est français aussi, je précisais que... Apparemment, en France, la première euh, pilote euh, de l'armée française a eu ses ailes en 1999. Donc, vraiment, pas de quoi se réjouir non plus. Quoi. Mais, donc, à la limite, ça, je peux me dire OK, il n'y a pas de femmes euh, femme, euh, dans l'US Air Force. Mais t'inquiète pas, on, parle, mais on, ça reste... on
4: parlera bientôt d'émancipation.
3: <rire> Sourire forcé. <rire> euh, oui, non, mais voilà. Donc, la, la seule représentation vraiment euh, féminine qu'on a. Euh, C'est euh, Shaori, qui est un personnage qui ne parle presque pas. Et quand elle parle, on comprend même pas ce qu'elle dit. À part euh, à la fin, où elle doit dire euh, deux phrases qui sont sous-titrées. Enfin, voilà, quoi je ne sais pas trop quoi dire de plus que ça. Il y a Catherine aussi, un personnage,
4: <rire> oh. mais on la voit très peu, du coup.
3: Oui. Non, mais il y a Catherine et il y a hum, l'autre la, femme dans, le, ouais, qui travaille sur la... dans la base. Ouais. D'ailleurs... Ouais. Mais d'ailleurs, la scientifique, j'étais même pas sûre si elle était égyptologue ou si elle était physici physicienne.
4: On ne sait pas trop, je crois.
3: Parce qu'elle parle à un moment, elle dit à Daniel qu'elle aussi, elle était étonnée que ça date d'il y a d'aussi longtemps. Donc, ça laisse sous-entendre qu'elle a des connaissances en égyptologie. Mais derrière, quand ils ouvrent la porte, c'est elle qui donne des ordres et qui regarde les, les choses sur les, 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 les écrans. Donc, même ça, on ne sait même pas, euh... pas c'est quoi son métier. Je pense qu'elle est plus scientifique, en effet. fait
2: Carter avant l'heure
3: ouais voilà mais euh, je crois qu'elle doit dire son nom à un moment mais je me souviens même plus de son nom quoi enfin, donc encore une fois c'est pas étonnant pour un film de l'époque mais c'est quelque chose qu'il faut quand même remarquer quoi que la seule représentation féminine qu'on a c'est une femme euh, soumise et euh, enfin problème de soumise surtout pour des personnes racisées ça a tendance à avoir des des relents que j'aime pas trop mais c'est comme ça qu'elle est représentée et, euh, et qui qui n'a même pas euh, sa propre voix quoi donc encore une fois, peut mieux faire. <rire>
2: Alors, la, la scientifique que tu évoques est, est créditée comme étant une docteur, docteur Barbara Shore. Mais Jackson donc est une une docteur civile. aussi,
4: mais... Euh, ouais. peut être docteur ouais, en physique ou... docteur en... Ouais, ouais. Oui, non, ou mais ce, en, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est qu pas militaire, quoi. Ouais, non, ça,
3: ah oui, non, mais elle est clairement civile. Mais c'est pareil, il y a la blonde qui a les cheveux longs. Tu, tu vois qu'elle est civile. Enfin, euh, parce que le, la séparation entre civile et militaire est assez facile à, à voir, parce que... Euh, tu vois, les, les civils, ils ont les cheveux longs et des grosses lunettes et, euh, <rire> et des cols roulés de, de bitnik. Donc, ouais, il y a des femmes, mais elles sont toutes civiles et on ne connaît pas leur mmh. nom. Ou alors, on...
4: bah, ça, je trouve ça, je trouve ça cohérent qu'il n'y en ait pas dans le côté militaire, euh, parce que les militaires sont toujours en retard euh, sur. Oui, comme je disais, c'est un sur... truc que j'ai vérifié avant, donc effectivement. Mais, mais... Euh, oui, en effet, au bah, final, il y a peu de civils dans le projet Stargate et du coup, il y a des femmes. Donc. Euh à la rigueur, pourquoi pas, mais elles n'ont clairement pas un rôle très avancé. Je veux dire, le mec qui euh, a mal traduit euh, le, le cartouche a un, un plus grand rôle qu'elle, quoi. Et, euh, ouais. et, mais par contre, oui, la, la représentation sur Abydos, enfin, euh, on sait pas que c'est Abydos, mais la représentation sur la planète, euh, ouais, c'est un peu chaud, ouais.
2: Qui est un acteur de second rôle plutôt connu, en plus. Qui ça Le mec qui, tra qui traduit mal le cartouche. Ah, oui, oui, oui. oui ah, il, a, il a fait pas mal
3: d'apparitions. Je... Euh, ouais.
2: Richard Kind, de son nom.
3: Il a aussi joué. Il me semble que c'est lui qui joue dans. Non, c'est pas lui. Euh... Si il joue le frère dans le film des frères Cohen. Euh... Non, je me souviens plus. Euh... Euh... A nice man ou ouais, un film, man. quelque chose. Et, et
2: ouais, il, il reviendra. Il reviendra dans un épisode de Stargate. Enfin, dans un ou plusieurs épisodes de Stargate Atlantis.
4: Ah ouais, je m'en souviens pas de ça.
2: Ouais. Ok. ah Non, mais la, les, 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 la, la liste de d'acteurs du film. Euh, qui reviennent dans des séries dans la série est plus grande quoi ce qu'on pense ouais ok mais pas forcément dans le même rôle
4: j'entends il hein. ah y, a, y a que deux personnes qui
2: reviennent dans
1: leur rôle euh...
4: mais il y a Scarra et, euh... et, et et, Kassouf, et ouais, voilà Kassouf, Kassouf. Kassouf, pardon
3: Kassouf. D'ailleurs, euh, c'est un truc qui m'a aussi marqué, c'est qu'ils ont fait appel à un, à un égyptologue pour euh, s'arranger, pour être sûr que les euh, les hiéroglyphes et le langage euh, soient réalistes. Euh, de ce que j'ai lu, il a même dû refaire des traductions en direct parce qu'ils ont réécrit euh, pendant les scènes, ce qui est assez courant finalement. Mais oui. je suis assez étonnée parce que Alexis, euh, euh, je sais plus comment Alexis Cruz qui joue Scara, il prononce Rasouf. Donc, euh, qui me semble être plus approprié. Mais après, c'est peut-être une prononciation euh, persane et, et, et arabique. Or, les Égyptiens n'étaient pas arabes. Et alors que Kassouf, lui, quand il arrive, il se présente comme Kassouf. Et du coup, même la prononciation de son nom euh, n'est pas la même. Du coup, je me demandais lequel était censé être la vraie prononciation.
2: Bah, ça, des, 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 des différences de prononciation sur certains mots euh, ou, ou, ou noms, euh, on en reverra dans la série. Hein.
4: Oh oui, oui, oui.
3: Oh ouais, non, mais je trouvais ça assez euh, étonnant qu'ils aient fait l'effort d'avoir un linguiste, euh, enfin un égyptologue spécialement pour euh, tout ce qui était langage et que derrière le, le nom euh, soit prononcé différemment. D'autant plus que c'est un nom d'un personnage euh, euh, relativement important.
2: Oui. Enfin, après, moi, son. son... Enfin, j'avais jamais tilté que c'était son prénom dans le... dans le film en fait. Au Final son prénom, euh, on, on l'intègre enfin et encore je l'intègre à part dans, dans un épisode de la saison 3 quoi de, de Stargate et G1, quoi. Même dans les, dans, dans les, dans les saisons d'avant, le, quand on le voit,
4: oui, parce que je suis pas sûr qu'il saison... soit pr...
2: je suis même pas sûr qu'il soit nommé en parce fait. Parce
4: que Daniel l'appelle toujours phaser euh, ou uh, Good Fazer, ouais. ou quelque chose comme ça, ouais, et ouais. Du coup, euh... ouais. et du coup, euh, on n'a jamais vraiment son nom.
3: C'est la saison 2 ou la saison 3? Euh... Euh, une journée euh, sans la, la fin 3. Euh,
4: saison 3 et... saison 3 forever in the day c'est la saison 3
3: ouais il y a deux épisodes qui sont, qui sont similaires en titre et qui racontent pas du tout la même chose oui, oui.
2: les deux sont dans la même saison oui en plus euh, et, et juste, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux recherches, le fait d'avoir euh, travaillé avec un égyptologue, etc. Euh, je regardais, euh, je re-regardais, euh, je ne l'ai pas regardé en entier, un documentaire qui avait été fait par, euh, enfin, qui avait été diffusé sur euh, Série Club, je crois, c'est la, la chaîne, euh, sur la franchise Stargate. Et euh, Roland Emmerich euh, expliquait que euh, lorsqu'il a développé euh, le film, il avait demandé une bibliographie de tout ce qui concernait euh, les pyramides de Gizeh particulièrement, parce que c'était vraiment son, son point de, de focus hein, lorsqu'il a développé le film. Il avait 80 pages de bibliographie.
4: Ah ouais, <rire> ça se pose à... euh,
3: Oui, je pense que... Mais je ne serais pas étonnant que Emma soit euh, un passionné d'Égypte de... ancienne, ou en tout cas que ça l'intéresse. Euh... Et ne serait-ce que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un truc qui m'avait fait rire, c'est... Euh... Enfin, rire... Quand on voit Jack dans la chambre de son fils, quand il, quand il pose, il cache l'arme, il la cache sous l'oreiller et l'oreiller qui porte l'oreiller qui porte des, qui, qui des, des hiéroglyphes et des symboles égyptiens. Ce qui laisse sous-entendre que euh, Tyler O'Neill était lui-même euh, euh, passionné de, de mythologie égyptienne ou d'égyptologie, ou en tout cas c'est un sujet qui l'intéressait. Je trouve, je, Du coup, je ne serais pas étonnée que ce soit quelque chose que Roland Emmerich a mis parce que c'est quelque chose que lui-même avait et qu'il était passionné du sujet.
4: Mmh. Alors si jamais il y en a qui connaissent plus la série que le film et qui sont perturbés par ce que vient de dire euh, Clara, c'est une différence entre le film et la série, le, le fils de Jack s'appelle Tyler dans le film et pas, et pas Charlie et d'ailleurs, je, je sais même... Ah oui, je me
2: disais, j'allais justement chercher, mais il s'appelle Tyler euh, dans la série
3: <rire> Non, dans la série, il s'appelle Charlie, je dis Tyler, qui n'est jamais prononcé dans le film. On le voit mais, sur mais, un euh, certificat, je crois. Hein. Ouais. Voilà, on le voit sur un certificat de, de, de ligue de baseball ou un truc comme ouais.
4: ça. Ah oui, d'accord. Une sorte de diplôme, okay. ça passe sur étagère et marqué Tyler. Et du coup, euh, oui, il me semble que le nom n'est jamais prononcé dans le film, hein, mais euh, c'est une des différences... Euh... Entre autres, en plus du L, en plus de O'Neill dans la série, c'est une différence. En fait, il faut voir la série comme une, une suite dans un univers alternatif assez proche.
3: Ouais, j'ai tendance à le voir comme une sorte de reboot suite, quoi. D'ailleurs, il y a même des références
1: directes au, au O'Neill avec un seul L dans la série. Oui, oui. Mm.
2: Et, choses dans, dans... Et Il n'a pas, pas du tout le même humour. Ou il n'a pas du tout sens, un sens de l'humour. Enfin, il, 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 il dit une phrase comme ça. Mm.
3: Ouais, sachant que... bon. Pour le, le, le fait que O'Neill n'est pas du monde, je trouve que ça, ça pourrait aussi s'expliquer euh, par le fait qu'il euh, a un moment de sa vie où il vient de perdre son fils et qu'en plus, bah, comme sûr. on l'a dit, il y a tout le complexe de, de culpabilité. Et euh, ça pourrait très bien s'expliquer par le fait que donc là, il est dans une phase où il vient de perdre son fils et donc il n'est il pas dans, dans un état d'esprit de faire de l'humour. Et, et à la fois, on peut aussi considérer qu'O'Neill, avec zèle, qui, qui est quelqu'un qui fait de l'humour tout le temps, N'a pas toujours été comme ça, mais fait de l'humour parce que c'est sa manière à lui de. De relativiser. Ça, ouais. c'est autre ouais, chose. Euh, j'ai de... la voix, enfin, j'ai le mot en anglais de cope. De... Oui, enfin, ouais, je, mais de, je... de gérer. Voilà, gérer, ouais. Voilà, de gérer sa... son trauma, quoi.
4: Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un... Je n'arrive <rire> je... pas à m'empêcher de faire des références à la série, mais quand on parlait tout à l'heure de la cu... sentiment de culpabilité de comment ça. L'impact de la mort de son fils est important sur le personnage. Dans un des épisodes les plus drôles de la série, qui est un de mes préférés, celui avec euh, la boucle temporelle, c'est vraiment euh, beaucoup d'humour tout l'épisode, mais il y a un moment où euh, il y a une référence à ça, justement, où euh, le scientifique qui, euh, qui a créé la boucle temporelle euh, lui explique pourquoi c'est, parce qu'il a perdu sa femme, et lui dit « vous ne pouvez pas comprendre », et O'Neill pète un plomb, et euh, il y a un instant dramatique, ça dure quelques secondes, il dit « si, j'ai perdu mon fils », et... Euh, en fait, il a même pas besoin d'expliquer. De, il, il dit juste, j'ai perdu mon fils et, et, et d'un seul coup, c'est dramatique pendant pendant un certain temps. Quoi. Et euh, c'est il y a vraiment des facettes du personnage. Quoi. Et je suis assez d'accord avec Clara. Ça n'empêche pas que le Neil de Kurt Russell puisse être drôle dans la vie à côté. Quoi. Enfin, ou et puis être drôle auparavant, même si c'est absolument pas développé dans le film. Hein. Y a, à part euh, le, tu passeras le bonjour à tout en camion. Euh, c'est pas il <rire> n'y a pas vraiment de du, que, con. Euh, du con oui. <rire> il n'y a pas vraiment d'aspect humour dans son personnage. Euh,
3: D'ailleurs, euh, <rire> j'ai juste envie de dire, le tu passeras le bonjour à tout dans qu'un monde du con est quand même beaucoup mieux en français, ne serait-ce que parce qu'il y a la rime qui n'existe pas en anglais. Ouais. Euh, ouais, non, je... Mais après, le O'Neill de... du film n'a absolument pas de... de background. On ne sait rien sur lui, en dehors du fait qu'il a perdu son fils. Mm. Et oui, marie. alors,
1: dans la série, après, on, lui a... on, on explique tout son back... enfin, on un peu plus son background. Et... Ouais.
4: Mais son son, du coup, son, son rapport aux au jeunes ou aux enfants est quand même développé dans le film, je trouve. il se rapproche de Scarra, du coup, euh, le, le jeu avec le briquet et tout, c'est assez. Euh, ça, ça, tu vois qu'il a une tendresse pour les enfants. Et en plus, il y a le rappel ouais, avec mais... euh, le moment où il prend l'arme. Euh, c'est Scarra d'ailleurs ou, euh, ou son pote qui meurt juste Non,
3: c'est Scarra. C'est Scarra qui prend le aller. flingue,
2: puisqu'après, euh, du coup, euh, Jack s'énerve et, et Scarra part en courant
3: mais, mais je pense que, pour le coup, c'est si pas complètement... Mais je trouve que le film fait un, un, un bon exemple du show don't tell, euh, qui est ce principe qu'au cinéma, le cinéma étant un médium visuel, il faut passer l'information par l'image et par... Euh, oui, par l'image et le jeu, et, euh, et beaucoup plus que par euh, la parole et l'écrit. Et je trouve que certes, on a une personne qui dit de vive voix que son fils s'est tué avec une arme à feu, mais il euh, y a quand même, c'est quelque chose qu'on qu peut comprendre, euh, même sans ce, cette scène, Si on coupait cette scène, on pourrait le comprendre euh, dans le contexte, je pense, et euh, le rapport qu'a O'Neill à Skara n'est jamais expliqué comme étant euh, une sorte de projection de son fils, mais je pense, pour moi, est, est montré comme une projection de, de O'Neill... Euh, sur son fils, il a, il, il, il a cette tendresse pour, pour les, les, les enfants et, et les jeunes hommes parce que euh, ça lui rappelle son fils et, euh, et le, le jeune homme que son fils ne pourra jamais euh, devenir. Et je pense que, ouais, et ça, ça se montre particulièrement quand, euh, quand euh, Scara euh, s'apprête à toucher l'arme, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre dans le film sans que ça soit dit et qui est une preuve que le film. Il y a plusieurs films de Roland Emmerich que je déteste, mais pour le coup, celui-là, je trouve qu'il est vraiment bien fait.
4: Mais mm. ça, ça résonne aussi euh, quand euh, Ra utilise les enfants pour se protéger, plus tard quand euh, euh, ah et oui, ça, ça oui. s'apprête à, ouais. à lui tirer dessus avec une lance. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres points de scénario, ou des points précis sur lesquels vous vouliez revenir bon, je, je pense qu'on um, va parler des boulettes à un moment. Tout à l'heure, euh, Clara, tu parlais, de... ouais, tu parlais des... Euh... De, du coup de la documentation et des mecs qui étaient là pour traduire il y a un moment que j'aime beaucoup au début du film c'est quand Daniel arrive dans la base et se met à tout traduire en direct de euh, façon enfin, super rapide en, en effaçant tout ce qui est fait et, et, euh, et en retraduisant en direct en, du coup ce qui humilie totalement le pauvre mec qui avait traduit au début ça ouais. euh, c'est un, un des points d'humour du film que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Daniel en fait dans le film Moi, je, Alors c'est un personnage que j'aime même ouais. beaucoup dans la série mais euh, je l'aime beaucoup dans le film je trouve que, alors moi j'aime bien James Spader je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec lui mais euh, je trouve qu'il incarne bien le rôle alors je dirais pas jusqu'à dire qu'il fait une imitation de Michael Shanks hein, Clara, je suis désolé mais je trouve qu'il ouais, est assez solide dans son rôle de, de... au début on peut penser que c'est un scientifique fou même si c'est pas un scientifique mais un bleu un, 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 professeur fou mais euh, je trouve qu'il est, il est bien développé par la suite. Son, son, il sert quand même de, de lien avec la population de la planète. Euh, sans lui, euh, il se passerait pas grand-chose. Même si, euh, du coup, sa mission principale sur la planète bah, tombe un petit peu à l'eau. On va en reparler très bientôt. Mais euh, je sais pas. Vous voulez revenir sur certains personnages parce qu'on a parlé de Neil. Qu'est-ce que vous pensez vous de Jackson dans le film Alors, sachant que du coup, vous, vous, vous avez vu la série avant, donc c'est perturbant.
3: Oui mais moi de toute façon j'ai toujours adoré euh, Daniel Jackson autant que, autant que Carter parce que j'ai toujours aimé son approche euh, euh, pacifique et ouvert et, euh, mm -hmm. et curieux et euh, comme je disais j'ai toujours été des fans euh, d'histoire et de mythologie particulièrement quand j'étais jeune et donc euh, c'est un personnage qui m'a toujours parlé. Euh, cela dit j'aime beaucoup, euh, beaucoup le, la façon dont, de, dont, Sp euh, dont Spader a de jouer le personnage. Je tiens à préciser qu'il fait une très bonne imitation de Daniel Jackson et était, était une blague sur le fait que Michael Chanks a été euh, engagé parce qu'il arrivait à, à imiter euh, très bien Michael Spader. Euh, James. James Spader, d'ailleurs. Non, Je, je pense qu'effectivement, euh, il, il joue très bien le rôle. Il, joue, euh, il a vraiment ce côté euh, du mec complètement perdu qui n'a aucune notion euh, de, de sociale autour de lui. Il n'a pas l'air de comprendre euh, les les indices sociaux euh, de ce que les gens réagissent autour de lui et je pense que il me rappelle un peu euh, quand euh, excusez-moi de parler de la franchise interdite mais quand euh, Fantastic Beast est sorti il y avait eu tout un, tout un discours sur le fait que euh, le euh, Newt Scamander euh, était un personnage qui euh, touchait beaucoup de personnes autistes ou euh, qui avait des, des mm -hmm. qui était euh,
4: des OCD, des trucs comme ça, des trucs du comportement.
3: Voilà, parce qu'il il représentait une autre forme de, de masculinité et une autre forme de, de, de façon d'être. Et, euh, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi, aussi dans, dans le Daniel du film. Typiquement, il... il je crois que trois ou quatre fois, il va écrire sur les, sur les dessins, les journaux, les, les écrans des autres sans s'en rendre compte. Quand clairement tout le monde est stressé autour de lui, il arrive en, en faisant des petites blagues et tout. Je pense que... Donc ouais, il a un côté assez sympathique et qui, qui casse assez avec euh, l'ambiance assez stricte euh, des militaires.
4: Il y a la remarque aussi sur le... Vous avez fait... Vous allez me dire que vous avez trouvé en deux semaines ce que les autres n'ont pas trouvé en deux ans. Et... Et les, les, oui. ça lui passe au-dessus de. Mais d'où qu'ils n'ont pas trouvé en deux ans, quoi. Ils sont vraiment. <rire> Il y a cette sorte d'incompréhension de, de la galère des autres, en fait. Qui euh, va un petit peu avec ce côté que tu disais, ce côté un petit peu aussi dit euh, du mec qui est à, à fond dans son truc, mais euh, est un petit peu socialement décalé, en fait, par rapport au reste. Alors, c'est perturbant, d'ailleurs, parce que. Euh, est... il est présenté comme socialement décalé mais en fait comme il est mis qu'avec des militaires f... c'est juste une personne normale de mon point de vue et du coup euh, je ne sais pas si ce qu'il voulait faire transparaître c'est exactement ce qui transparaît dans la. moi je le, je le vois comme une opposition aux forces militaires et un côté un peu plus humain, rationnel en fait que euh, là, le simple on suit les ordres et puis on défonce tout ce qu'on trouve Daniel il apporte euh, l'âme de, de la mission en fait ouais même si moi au départ je le trouve quand même vachement archétypal
1: le... enfin le... il y a un côté vraiment alors lui c'est le geek, il... il est il va tousser quand il est à l'étranger il y a vraiment on te le on te le on, on te le ridiculise un peu à chaque moment et puis euh... puis on te le montre après on le montre aussi comme plus humain bien sûr mais, euh... mais t'as quand même le... le le stéréotype du du gras de papier euh... Euh... un peu ridicule quoi et même, enfin, c'est encore plus montré au tout début, enfin, dans, la, dans la, la première scène où il est et quand il va, quand il va passer son entretien avec euh, avec Catherine dans la dans la voiture et que tu le vois sortir sous la pluie, je, je, je sais pas, c'est très, c'est très euh, côté très très misérable du, euh, du scientifique un peu un peu nul et en même temps euh, très cliché.
3: Ouais, quand tout le monde se barre et qu'il demande s'il y a un déjeuner ou quelque chose, euh, comme s'il n'avait pas compris que tout le monde partait euh, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Quoi. Après, il euh, y a un truc que, que je m'étais fait la réflexion, c'est que dans la série, ils passent leur temps à dire que Daniel a été... Euh, euh, a perdu toute euh, euh, crédibilité parce qu'il prétendait que les pyramides étaient, étaient construites par des extraterrestres. Or, dans le film, ce n'est... Ce n'est pas le cas. Il dit juste qu'il ne sait pas qui a construit les pyramides et qu'elles sont plus anciennes euh, qu'ils disent. Mais apparemment, dans, dans le... quand ils ont tourné la scène, ils ont tourné une scène plus longue où c'est quelque chose qu'il prétend Et je pense que... Du coup, effectivement, il est montré un peu comme un... Comme un... Ouais, comme quelqu'un de bizarre euh, qui a ses propres théories. Mais c'est assez typique de, des films de Emmerich. T'as toujours... Euh... T'as toujours euh, le scientifique que personne n'écoute... Euh qui a tout vu avant tout le monde, mais comme personne ne l'a écouté, ça, se passe, ça, ça devient une catastrophe. C'est
4: un rappel à l'histoire de la science, de, euh, à un moment, il y a un mec qui se met contre les principes de tout le monde et qui finit par avoir raison. Quoi. Genre, la Terre est ronde. Et, euh, et tu pouvais le faire brûler à, époque pour, à une époque pour dire ça, mais euh, la Terre est ronde. Enfin, sphérique. Mais euh, pour moi, c'est un rappel à ça aussi. C'est le, enfin, le, le, le scientifique ou le chercheur qui est un peu en avance sur son temps et qui a... Euh, qui a une théorie farfelue pour son époque, alors qu'au final ça s'avère vrai. Mais oui, c'est vrai que je me suis pas du tout fait la remarque, et en effet, il me semble pas que. Quand il lui demande qui a construit les pyramides, il, doit, il répond un truc genre je sais pas. Euh, ouais. et qui ne sait pas, clairement. Ouais. Je pas, pas tilté qu'en effet dans la série ce pas le cas et qu'il a cette théorie. Mais il y a bien d'autres choses, dont les Guaulles en soi, qui changent dans la série, donc on en reparlera la prochaine fois.
2: Par rapport à, à, à James Padder et le personnage qu'il représente, en y réfléchissant, je pense savoir pourquoi je l'aimais pas, au-delà du fait que j'étais attaché à l'interprétation de Michael Shanks, euh, c'est que, euh, euh, comme on le disait, euh, il est, et comme l'a dit surtout Corentin, le Daniel Jackson du film est un archétype pur et dur du geek. Ce que mon moi collégien était euh, complètement et avait absolument pas envie d'être. Je préférais à l'époque, enfin, euh, j'avais plutôt comme, euh, comme modèle euh, le personnage de Kurt Russell, du coup. Donc, je devais avoir un, un certain rejet. Et, et c'est d'autant plus rageant quand tu en penses que euh, c'est ce fameux geek euh, auquel je voulais absolument pas ressembler qui, qui a la fille, quoi. Chose absolument improbable à l'époque. <rire> Il y, y avait quelque chose de, de, dans, dans la construction euh, du, du, du Thibaut à l'adolescent qui, qui était en, en parfait rejet avec ce personnage. Alors que, après, dans la série, on a quand même quelqu'un qui, qui, qui se débrouille un peu plus, qui est moins victime, en fait. Complètement. Ouais. Parce que, le coup, la scène, on l'a évoqué, la scène avec Ferretti euh, qui le bolosse, là, euh, ça, rappelle des mauvais, ça rappelait des mauvais souvenirs, quelque part. Donc. Euh forcément on a pas en... l'identification est, est là mais c'est pas forcément l'identification qu'on aimerait avoir ouais. donc euh, donc il y avait de ça il y avait de ça aussi je pense à, à l'époque et maintenant quand je le regarde je, je pense que au contraire je préfère le Daniel Jackson du film que le Daniel Jackson de la série vers les même là tu vois j'en suis à la quatrième à la je vais commencer la cinquième saison là sur mmh. sur mon revisionnage je, je l'aime autant que je le déteste et ça change d'un épisode à l'autre, c'est assez horrible.
4: <rire> ouais, Daniel de la série. Je pense qu'on en reparlera au fur et non, à on mesure quand on, fera ouais.
2: les, les, quand, on, quand on fera les, les podcasts sur les saisons de, de Stargate SG.
4: Après, c'est un problème d'écriture de ses motivations en fait. Et du coup, on verra qu'en saison 3, ils, ils sont obligés de changer ses motivations parce que ses motivations de départ peuvent pas tenir sur, sur 10 saisons tout simplement. Et du coup, en effet, il a, il a un peu des allers-retours dans, dans la série. Mais euh, ok. Euh, moi je voulais parler un peu de rat, j'en ai parlé tout à l'heure, un petit peu de son côté androgyne. On n'a pas parlé trop de ses origines, donc officiellement, dans les. D'ailleurs, il y a une scène en plus dans, le, dans le, les, la, la version longue. Il y a, un... ouais. il y a comment enfin, le début où euh, on a le, le pré-rat, on n'a on a jamais son nom d'ailleurs. Bon, en même temps, c'est 8000 ans avant Jésus-Christ, je crois, qu'il place ça. Oui, c'est ça. Euh, 6 ou 8000, ouais. Et du coup, qui s'est fait enlever par une race alienne donc en fait l'idée c'est qu'il y, y, y a le dernier survivant d'une espèce dans cette version de l'histoire, euh, d'une espèce alienne euh, qui était sur le point de mourir et qui a décidé de, de prendre pour hôte, pour survivre euh, un, un, un ancêtre des humains, un humain un humain de, de pré-antiquité. Et qui euh, du coup euh, se fait passer pour un dieu depuis, donc depuis 8, 10 000 ans littéralement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez vous du personnage d'Ora Moi j'aime beaucoup l'interprétation et le côté je, On en parlait en off tout à l'heure Je trouve que c'est dommage que par la suite Dans la reprise de la mythologie dans la série Ce côté un peu androgyne Et ce côté euh, Je ne saurais pas comment le décrire Mais il y a vraiment un côté Presque euh, euh, ah, Je n'arrive pas à trouver mes mots en français J'ai un peu comme Clara, je suis bloqué en anglais Mais euh, euh, il euh, ou euh, ah, je ne ouais, l'ai pas. Mais bon, il y, y, y a un côté un petit peu surréel euh, qui, est, euh, qui est donné à, à, à ce personnage euh, que j'aime beaucoup. Dans les, et puis euh, les designs et l'acting, je trouve, euh, collent parfaitement avec euh, cette idée d un, d un, de, de quelque chose d'autre que humain, en fait. Euh, je ne sais pas ce que vous avez, ce que vous avez pensé du, du rat du film.
2: Je l'adore j'adore son côté euh, androgyne comme tu dis euh, très ambivalent au niveau de, de du genre qu'il représente effectivement c'est c'est assez fascinant et puis ça va aussi avec sa façon de se mouvoir il y a il, y a, mmh. il y a une il y a une grâce qui se dégage de lui une grâce et une force tranquille qui, qui, ouais qui est assez qui assez fascinante et euh, et, euh, et et du coup on a on a un, on a un méchant qui est clairement posé, un hein, tyran, etc. Mais qui est loin, qui, qui est pas du tout euh, caricatural, voilà ça que je cherchais comme mot, euh, loin de, de certains autres Goa'uld qu'on verra dans, dans la série. Là, on, on a quelque chose d'assez unique, qu'on ne voit pas souvent, euh, et, et, et qui fonctionne très très bien en plus euh, pour représenter. Euh, je suis assez content qu'on n'en sache pas plus sur son origine. Mmh. Euh, bah d'une part parce que ça a laissé quelque part une, une porte ouverte au, au, suite, ouais. euh, au scénariste pour la série, mais aussi parce que ça renforce son côté mystérieux euh, ça renforce euh, l'idée de d'où vient-il, d'où vient sa technologie, comment fait il qu'il est le dernier euh, euh, pourquoi avoir choisi la terre, pourquoi avoir choisi d'habiter un, un, un autre humain etc. etc. Voilà, ça, ça pose plein de questions et mais bah en fait, on n'en a pas besoin de ces réponses. On est content quand elles seront apportées ensuite par, euh, par la série sous la forme qu'elle qu l'apporte. Qu Ça, je ne le nie pas. Mais dans le film en lui-même, on n'en a pas besoin. Et c'est ce qui renforce son aura, en fait.
4: Il y a une réponse quand même sur le choix des humains. C'est parce que c'est une espèce facile à réparer pour, pour lui. Et du coup, ah oui, c'est vrai. Euh, oui, donc enfin, un peu facile euh, à soigner. La, quoi.
2: Par, rapport au, par rapport au sarcophage.
4: Tout ouais, à fait. Ce qui lui amène, du coup, l'immortalité en, en restant dans un corps humain. Mm. Quoi
2: tout à fait mais euh, ouais euh, c'est le terme iri hein, que tu as utilisé oui, je crois oui, oui. ouais il y, y a un côté éthéré quoi dans sa voilà, façon de un... voir il y, y a un côté euh, vaporeux il glisse presque oui, c'est assez, c est assez fascinant il a une aura
1: super mystique euh, c'est clair
2: moi il me fait penser beaucoup à
1: prince dans sa, ouais, dans, vrai. sa... dans sa manière de, de bouger dans sa, sa... Ouais, même de ce côté un peu euh, vraiment androgyne vraiment beaucoup plus féminin on n'arrive on pas le on arrive enfin quand tu le vois au le, le, tout début tu sais pas si c'est une femme un homme il a mmh. vraiment un, un, une atmosphère super super bizarre et, ça, et il a vraiment il a une position en plus de leader de, de culte avec mmh. euh, quand il se fait menacer tous les enfants qui viennent autour il y a, il y a un côté super bizarre et en même temps euh, super impressionnant je trouve il y, a une, il y a une aura qui se dégage de lui
2: je crois que la première fois que je l'ai vu pour moi je crois que la première fois j'ai dû penser mais c'est une fille enfin c'est une femme
4: franchement je crois que je, je c'est le souvenir que il je... porte une sorte de bustier en plus euh, il me semble bah de... en
2: plus oui il y a, il y a tout, euh, le, tout son apparat tous ses vêtements enfin en plus à l'époque hein, je rappelle hein, j'ai été collégien et euh, j'ai pas du tout la, la déconstruction que j'ai aujourd'hui mais, euh, mais clairement le, le, le raisonnement cliché que j'avais c'était mais c'est une, une femme quoi. et, euh, et non et, et, et ça marche bien et ça, et ça marche vraiment bien et puis c'est euh...
4: raccord avec l'imagerie des pharaons en plus de l'ancienne égypte euh, qui, mm -hmm. qui avait une déjà qui, enfin, qui se représentait avec du maquillage qui est des tenues euh, qu'on prête, euh, qu prêterait aux femmes aujourd'hui plutôt qu'aux hommes euh, c'est pour ça que je disais qu'il y, y avait moins euh, ils étaient peut-être plus ouverts d'esprit dans ce sens là mais c'est surtout en fait les, les stéréotypes de genre qui n'étaient pas les mêmes, en fait, et du coup, euh, oui, complètement. Qui donnent, euh, le, le rat représenté euh, correspond bien. Et d'ailleurs, euh, du oui. coup, le, le personnage est joué par euh, Jay Davidson, euh, qui n'est pas très connu, parce qu'en fait, il a, globalement, il a fait quatre trucs en tout, je crois. Stargate est dans son deuxième film, et en fait, au début, il a joué, euh, deux ans avant, il a joué dans The Crying Game, il jouait une femme transgenre, en fait, euh, en 92, et euh, il a été contacté après pour jouer dans Stargate, mais lui, c'était un, un mannequin, à la base, il ne voulait pas être acteur, et euh, la petite anecdote c'est qu'il a il, il voulait pas être acteur du coup quand ils ont proposé ils ont dit ok mais je veux un million de dollars et ils ont accepté <rire> ce qui fait qu'il bah, a fait le film et il a touché un million de dollars alors que lui ouais. euh, l'idée c'était de, de, de dire qu'un million de dollars pour, bon, okay, euh, euh, pour avoir une porte de sortie facile de, ils le payeront pas comme ça donc euh, il aura pas à s'engager
3: Non, je pense que le côté iconique euh, du personnage est, est tellement évident que dans la série les rares fois où on boira euh, par des flashbacks ou des changements de timeline ou autre. Mm -hmm. Il ne montre jamais son visage. Il a toujours un masque. Or, la série n'a pas de problème à recaster des gens du... qui ont été ouais, du dans le film. film ouais. mais je pense que le personnage est tellement iconique que c'est trop difficile de le, de le montrer comme... comme il est. Comme et... Ouais. et donc, mm. ils lui font garder son masque. On pourrait mm. me dire que dans le film, il garde son masque quand il est en public, mais... Sachant que la série a tendance à enlever très rapidement les masques des gens qui sont censés les garder tout le temps, donc euh, je <rire> pense que c'est pas tellement l'argument. Cela dit, j'ai, je, 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 tiens, enfin, je suis assez euh, divisée sur ce personnage. Je trouve que il est vraiment iconique et je trouve ça, enfin, il, moi je le trouve magnifique et euh, c'est, je, je trouve ça intéressant de montrer un personnage euh, qui, qui une autre représentation de la, de la masculinité. Et, euh, et qu'effectivement, il y a, il a quelque chose dans la manière d'être, dans la manière de parler à Jackson euh, qui, qui est à la fois très doux et en même temps euh, euh, tombe très vite dans l'horreur. Enfin, ça, ça fait vraiment peur. Mais euh, en même temps, je, <rire> je suis désolée. Alors, je vais être la militante de, de ce podcast. Mais euh, il, <rire> il, il vient aussi du, le personnage tel qu'il est représenté vient aussi d'une longue ligne euh, euh, de... La représentation de... orientaliste de, de l'homme, je vais mettre des gros guillemets oriental, c'est-à-dire comment comme ils étaient considérés euh, au 19e siècle et, et début 20e, euh, pendant le, la, grosse partie de la, la plus grosse partie de la colonisation, comme étant euh, l'homme qui donc euh, oriental, ne voulant rien dire, mais qui était considéré comme oriental, étant représenté comme euh, ou à la fois une brute épaisse ou à la fois beaucoup plus efféminée. Euh, qui, qui était euh, toujours entre les deux sur la ligne euh, des genres. Et euh, ça me rappelle, j'écoutais euh, deux doctorantes euh, en littérature euh, canadienne qui parlaient euh, de la représentation de la féminité dans Harry Potter et qui expliquaient que euh, euh, les personnages négatifs qu'on a dans Harry Potter, c'est... Euh, on a Voldemort, on a Quirrell et on a euh, Lockhart qui sont trois personnages négatifs et qui sont tous les trois représentés comme des personnages... Euh, pour mort à Genre et pour euh, Locarte et, et Quirrell assez efféminé, d'autant plus que Quirrell est représenté avec un, un turban. Effé efféminé et, donc, et, et un quoi peu... Ouais, voilà, efféminé et quoi et donc en plus avec le turban, c'est cette représentation de... Encore une fois, j'utilise le mot parce que c'est un, un slur, hein, mais je, le, le côté oriental dans, dans l'imaginaire européen, quoi. Et euh, donc, euh, je pense qu'il y a une partie de ça, la partie qui fait qu'il est tellement euh, différent et qui fait peur, c'est peut-être aussi une partie... Euh, dans, dans l'imaginaire et la culture euh, européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, il euh, y a une sorte de peur de, de, de la féminité. Et euh, je crois d'ailleurs qu'il euh, y a une vidéo de Contrapoint qui est sortie hier aussi sur le sujet d'Harry Potter et qui parlait de la représentation des, des personnages euh, trans comme euh, trans, ou en tout cas euh, euh, trans et d'hommes qui se déguisent en femmes, sachant que dans la représentation... Euh, euh, cinématographique, les deux sont souvent euh, mélangés, mais euh, comme euh, ces hommes euh, qui veulent euh, qui sont violents et qui ont des pulsions euh, de meurtre envers les femmes et tout, donc je pense que d'un côté, j'adore le personnage, je trouve qu'il est vraiment mythique dans sa représentation et que ça fait du bien de, de voir une autre forme de, de vilain, une autre forme de masculinité, et en même temps, c'est un peu dommage que les seules fois où on a des personnages un peu euh, qui sortent de de la binarité et du... De, de la représentation de genre telle qu'elle est admise, ça soit systématiquement divin. Je dis pas que c'est si la représentation était égale, par ailleurs, tout le monde devrait pouvoir être un vilain. Moi personnellement, il y a des tas de, de vilains féminins que j'adore, entre autres parce qu'elles sont des femmes. Mais voilà, et ça juste, je tiens à à, à faire euh... Euh, cette remarque qu'on qu n'oublie pas encore une fois, de désolé de faire la militante de la soirée, mais, mais voilà. Mais cela dit, j'adore ce personnage et euh, les rares fois où le personnage apparaît dans la série, je suis toujours déçue parce qu'il n'a pas cette grandeur, cette, cette posture, cette manière de parler euh, qui fait vraiment. Enfin, euh, on n'est pas étonné que ce soit un dieu, quoi, enfin, qu'il soit considéré comme mm -hmm. un dieu. Donc, ouais, voilà, je suis vraiment d'accord avec vous et en même temps un peu euh, divisé sur le personnage.
4: Après, euh, tu as raison, mais je, de mon point de vue, ça mériterait d'aller explorer un petit peu les, les idées qu'avaient Emmerich euh, euh, et Devin, c'est ça euh, J'ai plus son nom, mais... Euh, euh, oui, c'est ça. Euh, Devine. Devine, voilà. Au moment de la création du film, euh, de voir si euh, ce que tu ce que tu fais ressortir, est-ce que euh, c'est juste une, une dérive de l'inconscient collectif, en fait euh, ou est-ce qu'il y a une volonté derrière Moi, j'aurais plus tendance à penser en fait, que la volonté était de, de présenter un personnage euh, qui se rapproche de, de ce qu'on pouvait connaître de l'Égypte antique, du, enfin des pharaons en fait du côté plus ambivalent des pharaons je ne sais pas s'il y avait une euh, je ne pense pas qu'il y ait de mmh, mauvaise volonté derrière et en fait ce que tu, tout ce que tu dis je pense c'est en effet une, une dérive du, de, des stéréotypes collectifs tout comme euh, tu parlais de Jackie Rowling et qu'elle a des résidés très réac parce que euh, ça a été ancré. Enfin, c'est devenu une connasse. Hein. Mais euh, <rire> euh, elle a été élevée dans un, dans un contexte qui a inculqué ces valeurs-là, malheureusement.
3: Ouais, non, mais je, je pense pas. Euh, J'accuse pas. Euh, ce n'était pas un instant à nouveau euh, comme celle de Roland Emmerich, D'autant plus que euh, euh, Roland Emmerich étant lui-même un homme gay, je pense pas qu'il soit euh, absolument. Enfin, on peut être gay et transphobe, hein, mais. Euh, je, je pense pas que ce soit la première personne euh, qui, va, qui va être euh, dans ces considérations-là. Mais euh, mm -hmm. cela dit, il a aussi fait un film sur... Euh, sur... Euh, euh, Stonewall. Stonewall, où il a remplacé euh, la, les deux femmes trans euh, euh, racisées par un homme, euh, un homme gay euh, cis-blanc. Euh, euh, mais euh... c'est <rire>
2: pas exactement ça. Oui. <rire> Elles sont présentes dans le film, mais le focus... Est... Oui, il a changé le focus. Ah ouais. Mais... Euh... Okay.
3: Je pense qu'effectivement, c'est pas c'est pas volontairement, et, mais de manière générale, ce genre de représentations sont pas volontaires. De la même manière que si tu demandes à un enfant de, de décrire un méchant, on va tendance à, à tomber sur des biais et des représentations qui sont un peu toutes les mêmes. Et certaines de ces biais mmh. vont être racistes ou vont être sexistes ou homophobes, mais mmh. pas parce que l'enfant est lui-même raciste, sexiste ou homophobe, mais juste parce qu'on est dans une culture qui nous représente euh, ces choses comme ça. C'était juste quelque chose que je voulais faire remarquer. Cela dit, encore une fois, j'adore ce personnage et j'adore sa représentation.
4: Mm.
3: Et euh, ouais, je trouve qu'il est vraiment iconique. Quoi.
4: Ouais. Euh, vous avez des points de, dont vous voulez discuter ou on passe un petit peu au gaffe Est-ce que juste juste pour terminer
2: sur euh, pour euh, citer toutes les scènes additionnelles de la de la director's ouais, cut mm. On, donc, on a cité euh, au tout début, donc il déterre les, les gardes russes dans la pierre. Euh, ensuite, je, euh, oui, la, la, scène la, scène que voit, euh, la, la scène que l'on voit en milieu de film où euh, Ra explique ses origines, euh, elle est remise au début du film en une version plus longue. Euh, il y a donc la fameuse scène où, qui a été redoublée, en fait, où Kurt Russell dit que, que, que Daniel Jackson est, est full of shit. Euh, il y a donc la scène où il regarde les, les, le, le fossile des gardes russes. Euh, il y a donc des scènes additionnelles avec le groupe de militaires quand ils, sont, quand ils viennent d'arriver, en fait, quand ils installent leur camp. Euh, pendant la... La tempête de sable aussi, il parle un peu. Euh, la, la scène est un peu plus longue. Euh, la tempête de sable, justement, on la voit pour le coup euh, dans cette version d'Irector's Cut. Alors, euh, le, on voit déjà ce qui se passe avant, c'est-à-dire que les, les militaires commencent à s'exciter, se, ils sont presque prêts à tirer sur tout le monde, et il y a une différence de luminosité entre cette scène-là et les scènes qui étaient avant, qui, euh, bah, qui jure un peu, et c'est un peu de... C'est dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout dans le traitement de cette scène. Ça fait un peu sortir de, de, du film, pour le coup. Euh, et on voit bien la, la tempête de sable arriver, puisque Kurt Russell va sur les remparts avec Skara, pour l'observer, pour la voir arriver. Euh, ensuite, il y a une scène quand Daniel Jackson se réveille du sarcophage après avoir été tué. Euh, on le voit errer un peu plus longtemps dans, dans le vaisseau de, ouais, de Ra. Et enfin, euh, sa fuite, après la première escarmouche contre euh, Ra et ses hommes. Euh, la, la suite est plus longue, ils sont pris dans une tempête de sable encore une fois, et on les voit arriver dans les grottes où ils se réfugient avant de, de mener l'assaut.
4: Ouais. Okay.
2: Voilà. Hum. Juste, du coup, euh, genre, je, je, du coup, j'ai pas compris si on l'a tous vu, cette version longue, cette, cette, cette director's Scott, cut, mais selon vous, est-ce qu'elle a son intérêt
4: ah
3: ouais, moi bah, j'ai vu ouais. celle-là aussi.
4: Je trouve qu'elle donne, comme je disais tout à l'heure, elle donne quelques éléments en plus, sur elle justifie quelques éléments dans, les, dans les, le comportement d'O'Neill et dans, dans son rapport à Jackson, des trucs comme ça. Après, la scène du début où, 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 où l'hôte de rat est enlevé, bah, moi elle m'apporte pas grand-chose euh, euh, par rapport à ce qui était raconté en fait, dans la version originale, si ce n'est qu'elle met le 8000 ans avant Jésus-Christ et que du coup ça fait le le rapport des 10 000 ans en tout et que ça justifie des trucs par la suite. Quoi. Mais euh... Euh,
3: moi, je... le fait qu'ils aient mis ça au début, je trouve que c'est un peu euh, dommage parce que c'est un peu le... le... Excusez-moi encore de demander des anglicismes, mais le reveal quand Daniel mm -hmm. se réveille.
0: Ouais.
3: C'est un, un peu... On, a, on découvre les choses petit à petit et quand il euh, y a la tempête de sable dans le... La... L'édite originale et que, en plus... Euh, ah oui, c'est un truc que j'avais nettoyé dans mes notes. J'aime beaucoup la manière dont les... non Pas les Jaffa, les gardes d'Orus sont montrés. Ils sont montrés d'abord par des inserts très serrés sur euh, leurs mains, leurs armes, des petits bouts de, de corps. Et ils ne sont montrés euh, d'un coup qu'à qu la fin, quand on a déjà eu des, des petits bouts. Qui, je pense c'est dû au fait qu'entre autres, leur euh, costume est probablement trop difficile pour faire des, des scènes de combat euh, qui ne soient pas ridicules. Mais ça donne... Euh, je, je trouve que ça, ça monte dans... Ça fait un peu la technique de l'élastique de te laisser attendre et d'essayer d'imaginer à quoi il ressemble. Et donc, mm -hmm. d'avoir ce reveal à la fin euh, de Ra, enfin, de l'avoir au milieu, je, je trouve que c'est mieux que de l'avoir au début. D'autant plus qu'il me semble que les bandes-annonces, en tout cas les bandes-annonces américaines, ne montraient des images qui s'arrêtaient juste au moment où Daniel passait la porte. Et donc... Euh le fait qu'il arrive sur une planète euh, déserte où il y a des, une, une, une reproduction de la pyramide de Gizeh et tout, c'était un, mm -hmm. un twist euh, dans le film qui, qui, qui est censé te donner un « waouh » de la même manière que O'Neill et Jackson ressentent. Et c'est un peu dommage d'avoir ça au début, je trouve. Après, est-ce que ça enlève au film Je pense pas que ça enlève non plus autant que ça, d'autant plus quand on, quand on a déjà vu le film et la plupart des, des versions longues sont de toute façon faites pour un public qui a déjà vu le film.
4: Oui, oui je suis d'accord oui, Peut-être que sûr. parce que pour réagir sur le fait que c'est un peu dommage d'avoir ce truc là au début moi ça m'a peut-être pas perturbé parce que j'avais vu le film plein de fois avant en effet mais peut-être que si je l'avais vu comme ça directement ça m'aurait, j'aurais eu une autre vision des choses quoi. Enfin, ça m'aurait un peu gâché ce qui vient par la suite ouais. peut-être, je pourrais jamais savoir sauf dans une réalité alternative il faudrait que je prenne un miroir quantique quelque part bah, Je verrai
2: dans quelques années lorsque je montrerai le film à ma fille
4: <rire> Tu le diras mais est-ce qu'elle ne sera pas déjà imprégnée de, de l'univers Stargate euh, qui aura repris euh, ses droits à la télévision d'ici là oh.
3: <rire> Ça me rappelle... oh, il un Stargate
2: Universe. Attendons,
4: attendons.
3: <rire> J'ai un collègue euh, qui est aussi super fan de Star Wars, mais vraiment super super fan de Star Wars et qui... Euh prétendait auprès de son fils que la, pr la prélogie n'existait pas avant qu'il ait un certain âge pour s'assurer qu'il soit, qu soit pas fan de la prélogie plus que de la série originelle parce que <rire> oh, C'est tendance... moche. moche Mais finalement il a dû craquer parce que les, les cousins avaient déjà vu la prélogie donc il a, fait, il a fini par devoir montrer <rire> Donc tu peux il faire aurait,
4: ça il aurait, peux... il aurait pu
3: lui
2: montrer Au final dans les, les enfants de cet âge là euh, ce qu'ils préfèrent c'est même pas la prélogie hein, c'est la, est... la dernière trilogie hein.
4: Bah, ça dépend quand tu as commencé. Quoi.
3: Ouais. Ceux que tu préfères, c'est ceux que t'as as vus en premier. Si t'as commencé Tout avec Charger Bings, tu trouves que Charger Bings est trop classe, de la même manière que je pense que toute notre génération a adoré les ebooks les e alors que des gens qui vont le voir aujourd'hui adultes vont se dire que c'est n'importe quoi.
4: Ah, moi, vous savez que, que je les e avant, avant de voir Star Wars, <rire> j'ai commencé par les films Ewoks quand j'étais gamin. Et du coup, j'aime beaucoup les Ewoks. Mais euh, je ne les ai pas vus depuis longtemps, je ne sais pas ce que ça pourrait faire de les voir maintenant. C'est si. de... un autre podcast et ce n'est pas le mien, c'est celui, celui de République. <rire> c'est la concurrence. <rire> c'est pas la concurrence, on est du C'est un même autre label. type. C'est pas la concurrence, c'est le même label. Et exactement.
2: <rire> eh oui, oui,
4: je ne <rire> suis pas République. <rire> <rire>
3: euh, avant qu'on passe aux erreurs, tu... vous voulez parler vite fait de la VF ou pas Ah oui, euh... c'est vrai.
4: Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu en VF, donc euh, je vous laisse faire...
2: Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais, je sais que tu voulais en parler parce que j'en avais parlé surtout par rapport aux séries. Euh, par rapport aux films, euh, j'ai pas d'attachement particulier à la VF. Euh, mais je retiens, euh, comme nous tous euh, et toutes ici présents, euh, l'excellente réplique euh, de O'Neill euh, quand il tue le, 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 garde, le garde avant de, de balancer la bombe. C'est vrai que ça c'était plutôt, plutôt assez fort et c'est typique, c'est typique des doublages français. Quand le travail d'adaptation est, est correctement fait, on aboutit à ce genre de, de petites pépites qui sublime quelque part le, le film, enfin qui, donne à, qui va donner du coup à la version française un petit cachet supplémentaire.
3: Alors, moi, euh, moi je suis assez attachée à la version française parce que voilà, ce bonjour, euh, tu, diras, tu passeras le bonjour à tout le euh, temps Quand j'ai regardé en anglais. Mais respect à tout le temps ouais, ouais, Quand j'ai regardé en anglais, euh, je me suis dit, ah, ça manque quand même. Et euh, puis surtout, le poulet, poulet, c'est un truc dans ma famille, on se disait entre nous euh, poulet, poulet. Et tout le monde comprenait, c'était une sorte de, <rire> de référence entre nous. Donc, euh, que je trouve pareil, ne donne pas aussi bien en, en, en anglais. Par contre, euh, je l'ai regardé d'abord... En Par entrée. contre, ils font,
1: beaucoup, ils font beaucoup mieux les bruits de canard. Ça, ça ressemble plus à du, à du Donald. C'est mieux, je trouve.
3: Les bruits de canard. Ah, Parce que quand oui.
1: ils cherchent, un, à un moment... Un moment bah, 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 bah. Ouais, c'est ça. Un moment, <rire> euh, du coup, O'Neill cherche, cherche Daniel et il, du coup, il le retrouve. Il lâche le, chi le, chien, le chien vache pour aller chercher. Euh, mais du coup, pour, pour lui faire comprendre qui... Euh, qu'il cherche, il, du coup il, il tousse et il fait le bruit de canard.
3: Ouais, c'est vrai. Euh, mais, mais ce que j'allais dire, c'est que ça, il y a aussi par contre, donc j'ai regardé en... Je déjà regardé en anglais plusieurs fois, mais pour me remettre la VF, j'ai regardé en VF juste avant l'enregistrement. Ayant regardé la VO juste avant, il y a des trucs qui m'ont assez choqué Par exemple, un truc assez typique des années 90, c'est qu'ils rajoutent euh, du doublage là où il n'y en a pas. Euh, plusieurs fois, euh, quand il y a juste euh, des petits bruits, des petits bips et un, un écran qui dit euh, désintégration ou quelque chose, tu as une voix de canard euh, qui est censée être un robot qui fait destruction moléculaire. Il <rire> y en a plusieurs des comme ça. Mais le pire du ouais, pire. Est-ce que ça, ça, reste...
4: ça, traduit, ça traduit en français ce qui est juste marqué sur un écran sinon
3: Oui, c'est vrai. Effectivement, comme quand euh, dans, les, dans la VF, ils lisent des lettres alors qu'en anglais, ils se contentent de la mettre à l'écran. Mais euh, par contre, à un moment, euh, quand ils sont en train de, de mettre en place leur camp. Euh, en anglais, il euh, y a un plan où en fait on les voit de loin et des gens marchaient, enfin les soldats marchaient. Et on entend, on n'entend pas vraiment ce qu'ils disent, on entend qu'ils qu discutent et qu'ils rigolent et ça passe sur Ferretti qui les engueule. Et en français, là, ils ont ils ont mis, ils ont ils ont mis une, une phrase qui est, <rire> je vous jure, je l'ai notée direct parce que c'est, ah et tu la connais celle du chameau qui fait des claquettes quand on l'encule. Je suis désolée, <rire> mais j'étais choquée. Je me suis dit non, il faut que je le note, c'est pas possible. Je, euh... <rire> donc il y, y a ça reste une partie de la VF que je trouve vraiment très bien mais il y a quand même des moments euh... <rire> de... je, je pouvais pas garder ça pour moi
4: <rire> c'est un peu comme le, le gros PD de Tortue Ninja euh, qui n'est à... enfin, pas là du tout en VO c'est fruit qui en VO dans le premier film Tortue Ninja et en français il répète plusieurs fois PD PD. j'ai
1: l'impression que c'est les, les, les traducteurs euh, dans les années 90-80 euh un peu en 2000 aussi, euh, aimer placer des petites, euh, des petites pépites de, de dialogue euh, un peu dans tous les films qui, sur lesquels il bossait, euh, c'est assez fou. Du coup, des fois, dans, dans, tu te retrouves avec des, des trucs qui sortent du film ou alors des punchlines qui marchent très bien. Il y a, il y a déjà ça dans, dans Star Wars. Donc, on a plein. Des, des trucs comme ça. Euh,
4: autre chose à rajouter sur la VF ou pas
3: Oui. Pardon, excusez-moi, il fallait juste que je la dise celle-là, parce que...
4: <rire> pas de problème. Euh, oui, donc, j'en arrive enfin à ce fameux gros plot-poll <rire> du film. Vas-y, vas-y. Tu as fait deux heures que tu attends pour nous le dire. <rire> f... Ça fait 20 ans que j'attendais. Mais je ne que... enfin, suis clairement pas le premier à l'avoir vu, puisque vous l'avez tous vu. Mais euh, quand, euh, quand... une fois qu'ils sont arrivés sur la planète, euh, le gros euh, plot euh, de, du film par Daniel, c'est de trouver les coordonnées pour repartir. Et il trouve un cartouche. Alors, déjà, euh, une différence par rapport à la série, c'est que les symboles sont complètement différents de ceux de la Porte de la Terre, là où... Euh Là où, sur, euh, dans la série, il euh, n'y a que le point d'origine qui change. Et du coup, euh, c'est assez facile de trouver la différence entre deux portes. Quoi. Mais euh, le, le, le principe du film, du, fin de, de, du film pour Daniel, c'est de trouver un cartouche avec les coordonnées euh, pour retourner sur la Terre. Alors déjà, je trouve ça un peu absurde de se dire qu'il y en aura forcément un. C'est quand même un pari assez risqué. Mais euh, une fois qu'il l'a trouvé, il, manque, il, il a les six premiers symboles. Et il manque le septième qui est le point d'origine. Et euh, ne l'ayant pas parce qu'il s'est effacé, c'est le drame et ils ne pourront pas repartir. Alors il n'y a quand même que 39 putains de symboles sur cette porte des étoiles. Et qu'il suffit, une fois que tu en as enlevé 6, de faire 33 essais avec les 33 autres symboles. Et au pire, tu peux, as des chances qu'en 15 essais, tu es, euh, es, es fini par réussir à ouvrir la porte. Donc le, 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 le gros plot, enfin le gros point, plot, le, le gros, euh, point du film, euh, point de mince, euh, moteur d'action. Euh, ne tient pas debout en fait parce qu'on réfléchit sur deux minutes. Je pense que même O'Neill est capable de dire, bah on a qu'à tous les essayer quoi. C'est comme d'essayer de, de brute de force un cadenas quand t'as trois chiffres sur quatre.
2: Tu, tu peux aller plus loin, Manu, dans ton raisonnement. C'est que euh, on, les, donc pour pour, pour utiliser la, la porte des étoiles. Donc comme tu dis, il faut 7 coordonnées. Euh, les, les 7 coordonnées c'est quoi donc. Le septième, c'est le point d'origine. Les six autres, en fait, ça représente des constellations qui euh, permettent de trianguler euh, la, la, la porte de, de destination.
4: Ouais, pourrait il de le
2: dire, ce sont des symboles qui représentent des constellations. Or, à ce que je cherche, le symbole de la, de, du point d'origine, euh, d'un côté comme de l'autre, ça ressemble à tout sauf à une constellation.
4: Après, il faut, faut maîtriser les constellations pour être capable de ce qui... Euh... Bah, non, parce que le symbole, oui, symbole d'Abido, ça tu... ressemble à trois étoiles qui sont liées l'une à l'autre. Hein, en l'occurrence. Puisque quand on le voit euh, dessiner le symbole, je crois que c'est Scara qui dessine au-dessus de, de la du symbole de la Terre qui est une pyramide euh, qui dessine trois soleils qui sont les, so les soleils d'Abydos, et qui sont reliés et, et Daniel les relie ce qui crée le symbole qui est sur la porte et du coup ça peut ressembler euh, ça peut ressembler à des constellations c'est littéralement en fait trois lunes ou trois soleils qui sont reliés par des par des traits quoi et
1: le, le a priori la pyramide de la enfin, la, la Terre c'est c'est la pyramide plus la seule le seul soleil.
4: C'est ça, ouais. Du Il y a où... un au dessus. Ouais. Mais après, je suis assez d'accord que ça, ça aurait pu se trouver, euh, ça pu, ça se trouver assez rapidement comme ça quand même.
3: D'autant plus que, enfin, de l'autre côté, le fait qu'ils aient mis deux ans pour trouver, euh, je, je suis pas étonnée qu'ils n'aient pas essayé les 36 ou 39 symboles parce que euh, ils savent pas qu'il y a besoin d'un point d'origine. Par contre. Euh, je veux dire, ils ont passé deux ans à essayer tout ce qu'ils pouvaient de, de... à essayer de traduire des, des symboles. Je suis sûre qu'ils connaissent par cœur tous les symboles qui sont sur la porte maintenant. Mm
4: -hmm.
3: euh, quand on ils a ont, ce genre de, de travail où on regarde un truc mille fois, je suis sûre que le symbole, le septième symbole que Daniel entoure, il l'aurait forcément vu. Il y a forcément un moment où tu, re, tu, tu retrouves oui. les symboles que tu as étudiés pendant deux ans. Tu as 39 symboles que tu étudies, je suis sûre que tu les vois partout. Donc je suis sûre qu'ils auraient vu oui. qu'il y avait un septième symbole et qu'ils l'auraient tenté juste pour... Euh, euh, juste pour le, le fun <rire>
1: surtout que c'est très très géométrique la pyramide alors que de l'autre côté c'est vraiment des bas-reliefs égyptiens de gens qui prient donc tu vois c'est ouais. même pas enfin c'est pas c'est pas des, des signes à côté c'est vraiment des, mmh. des, des, des gravures alors que le truc est vraiment carré enfin, triangulaire ça, ça, ça se voit quoi c'est pas
4: après pour les pour les pardonner un petit peu c'est un peu le biais que t'as quand tu pars d'un postulat que tu penses c'est-à-dire euh, un ensemble de six symboles qui, sont, qui semblent être clairement représentés sur le truc. Tu peux mettre longtemps avant de te rendre compte que ton postulat de départ il n'est pas bon et que c'est là qu'il faut revoir les choses. Quoi.
1: Mais, mais du coup, je n'ai pas non plus euh, forcément compris l'implication de, de Jackson parce qu'au final, il l'appelle pour, tra enfin, pour, pour traduire euh, la pierre. Ça a déjà été fait a priori. Ils sont, ils sont déjà allés au point où ils ont compris que c'était... Euh, que, que, ce qu'étaient les symboles que c'était des, des constellations vu qu'ils ont déjà fait des essais mm. et du coup je ne comprends pas forcément pourquoi ils viennent le chercher de lui
4: mais comment ils ont... c'est vrai que ça ne tient pas forcément totalement debout mais euh, je pense que c'était pour avoir une contre-expertise, euh, quelque chose comme ça quoi. Ça, ça, me, ça, me fait vachement, ça me fait vachement penser au euh, le, le recrutement de Jackson c'est vachement euh, John Hammond qui va chercher... Euh, Ellie et Alan euh, sur leur, leur chantier euh, de, de fouilles archéologiques en disant « c'est pile dans vos cordes ». Ça aurait pu être une réplique qu auraient que Catherine sortait dans le film. Bah, « On a une mission pour vous, c'est pile dans vos cordes », c'est exactement votre domaine d'expertise. Et en plus, peut-être que ça parle d'extraterrestres.
3: C'est pareil, c'était une réflexion que je m'étais je faite parce que quand il fait sa présentation et que Catherine... Euh... Euh, dit euh, il, a, il a deviné en fait j'arrivais pas à savoir si, si euh, c'était des trucs qu'ils avaient déjà compris mais qu'ils attendaient euh, euh, qu'il leur manquait que le septième symbole et que du coup euh, c'est ça qui leur manquait ou alors euh, si euh, c'est toute la présentation qui l'a convaincu. Enfin je trouve que c'est pas c'est très peu expliqué et j'arrive pas à savoir à quel point ils s'étaient arrêtés eux et à quel point où ils lui ont pas de... enfin parce que c'est possible qu'il lui aient de... pas donné les informations pour s'assurer qu'il lui donnent pas de biais et que de voir euh, une approche mmh. différente de la leur
1: moi c'est pas ça que je comprends moi ce que je comprends c'est que quand ils vont lui révéler tout ce que enfin là où ils en sont au euh, arrive et du coup il le... il le fait pas mais il le laisse étudier ce qui est quand même un, un peu bizarre parce que oh, de toute façon il est là a priori euh... Autant lui donner les accréditations et, et le laisser faire un taf euh, correct plutôt que de le laisser dans le flou et de le laisser euh, continuer à étudier un, cette, cette pierre.
4: Après ça, c'est un peu le biais, le biais militaire de, de vouloir faire travailler des gens sur des projets sans leur dire l'ensemble. Et, et euh, à l'origine, Daniel il aurait dû repartir et puis il n'aurait jamais appris l'existence de la porte. Tu vois. Moi, je le vois comme ça.
1: Après, pour euh, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ils, s'en sont déjà au point où ils... Oui, savent déjà comment fonctionne la, la porte, qu'il faut activer les symboles, que c'est des constellations, puisqu'ils disent il a découvert, il a compris en deux mois ce que ce qu'on a mis deux ans à comprendre. Donc, euh, vraiment cette phrase qui vient. Donc, pour moi, ils il, il en étaient déjà là et et lui il est arrivé pour dire oh voilà j'ai craqué le truc en en deux semaines, c'est le c'est le thing du. Euh,
4: ils ont déjà un système de qui euh, qui fait un, un tracking GPS jusqu'à à, d'autres ouais, galaxies dans leur
1: dans leur Du coup ils savent ils savent jusqu'où ça va tu vois c'est.
4: C'est un, trop... un petit peu fumeux, je t'avoue, dans l'ensemble cette histoire, y a des... tout ne tient pas debout. Mais je trouve quand même que le plus gros plot Hall, ça reste cette, ce, cette idée que bah, même là, s'ils n'avaient pas vu direct le septième symbole, il leur suffisait de faire 38 essais, enfin 33 essais, et ils arrivaient à activer la porte. Ils ne
3: savaient pas qu'il y avait un septième symbole, même si à un moment on voit qu'il y a la place pour un septième symbole. Mais potentiellement, ouais. c'est juste qu'ils ont... ont préparé la place quand Daniel leur a dit qu'il y avait un septième symbole après moi j'ai un autre j'ai un autre plot hole dans le
4: déjà moi j'aurais tendance à penser qu'à la base ils auraient dû mettre neuf symboles parce que il y a neuf chevrons sur la porte mais euh...
3: dans les plot holes ou les incohérences quand Tony arrive il dit euh... il, il dit je croyais que ça avait que ça datait de 10 000 ans et Daniel de... s'étonne et euh, la... le docteur euh... Je ne sais plus son nom, enfin la, la femme dont on parlait tout à l'heure lui dit Oui, mais on a trouvé ouais. en dessous quelque chose de plus intéressant, un artefact. Ce qui sous-entend qu'ils euh, ont fait le, le, le datage au carbone 14 sur euh, la porte.
0: Mm
3: -hmm. Or, euh, en, le, le fait de, le, le Je sais pas pourquoi. Ils ne connaissent euh, pas l'élément Oui, en fait, le truc du. Non, mais même sans ça. Oui, déjà, il y a ça, effectivement. Mais. Euh, en fait, le, le datage du carbone 14, par exemple, ne peut pas se faire sur de la pierre parce qu'il se fait sur le moment où, où la matière a été euh, solidifiée, en fait. C'est pour ça que, mm -hmm. généralement, on fait ça sur du bois ou, ou sur des tissus parce que le bois, même si on coupe un arbre qu'à 100 ans, on en est à 100 ans près, quoi. D'autant plus qu'on peut... Savoir, il y a, je ne suis pas une spécialiste, mais euh, il y a peut-être des moyens de savoir à quel, à quel âge l'arbre a été coupé et du coup, on peut euh, euh, rapprocher le, la date. Mais... Euh, donc si on fait une analyse au carbone 14 sur la porte, ce qu'on va avoir, c'est pas le moment où elle a été enterrée, qui est effectivement il y a 10 000 ans, vu que c'est 8 000 avant Jésus-Christ plus les 2 000 ans euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais en réalité, ça va être euh, ça va être la date où la porte a été, euh, a été créée. Or, euh, même, sans compter, euh, ancienne, euh, même sans compter le lore de la série, on peut supposer que, euh, que la porte est beaucoup plus ancienne que ça. En tout cas, plus ancienne que la révolte, euh, que la révolte en Égypte, parce qu'on peut considérer que le moment où la porte a été mise, c'est le moment où les Égyptiens se sont révoltés. Il y a quand même un, un millénaire ou deux qui se sont passés entre-temps.
4: Après, j'extrapole, mais tu peux peut-être euh, peut considérer qu'ils mentent et que, en fait, le datage, il a été fait sur les fossiles de garde qui ont été soit ensevelis au moment où la porte a été ensevelie, soit ont traversé plus tard quand elle était déjà ensevelie et se retrouvaient euh, du coup euh, sous le sous les décombres, quoi. Ouais, et du coup, peut-être qu'ils ont fait... Ils pourraient justifier d'avoir fait une datation sur, du coup, sur les fossiles de garde et de dire, vu qu'ils cachent l'existence de garde à Daniel au début, et de même de la porte, et de dire qu'ils ont fait une datation de le bullshit, en fait. Après, ouais. j'extrapole et probablement que c'est juste une erreur scénaristique. Hein.
3: Oui, je pense qu'ils se sont juste contentés de dire qu'ils avaient fait une analyse. En fait, ce, que, ce qui me semble, c'est qu'ils demandent, c'est pas possible, il n'y avait pas d'égyptiens à l'époque, et elle, elle répond, je sais, mais on a trouvé un objet beaucoup plus intéressant en dessous. Pardon, euh, elle lui répond... Euh, D'ailleurs,
4: je... qu quand on voit la scène à Gizé, c'est pas du tout en dessous. Mais... C'est à, à deux points différents, la porte et le... Et le... Et le, le... Mince. Ouais, le... Le, cartouche. le cartouche. Le cartouche. La plaque qui est sur cette sur la porte, il nous la montre en premier et après il nous montre la porte qui est à, je sais pas, 100 mètres, quoi. Après, du coup, mes amis qui qu'ils soient amusés à, à la bouger.
3: Bah, S'ils veulent remonter la, la porte, potentiellement ils ont dû la bouger, mais... Euh... En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là où O'Neill euh, la coupe et euh, et que du coup, il sait pas qu'il y a une porte. Donc, enfin euh, voilà. Moi, ça, c'est juste ça. Mais encore une fois, hein, on est sûr de. C'est du, du bah, détail.
4: Quoi, Vous aviez chipotage. des jeux, des des trucs de ce genre à remonter ou pas, Thibaut et... et Corentin.
2: Alors moi, je suis je suis très mauvais là-dessus en fait. Je suis, tu vois, par exemple, euh, le coup de euh, brute forcé euh, comme tu dis euh, le code. Ouais. Ça m'a jamais traversé l'esprit <rire> avant que tu nous le dises par message l'autre jour. Parce que je ne raisonne pas trop comme ça en fait. Je, je me laisse porter et mmh. tu sais, tout, toutes ces vidéos sur les incohérences scénaristiques, etc., généralement ça me passe au-dessus.
3: C'est un meilleur spectateur que nous.
2: Quand, quand, quand c'est suffisamment bien fait, moi je me fais, je me fais porter. Mmh. Euh, c'est rare qu'un qu film me sorte parce qu'il y a une incohérence telle que, euh, que ça ne ça, que ça colle pas. Quoi.
4: Quand c'est suffisamment bien fait, je pardonne. <rire> du coup c'est ce genre de choses. <rire> Oui. Un de mes films préférés, oui, voilà. ouais, quand c'est suffisamment bien fait, bah, la... je le vois
2: pas. Toi, tu le vois, mais tu pardonnes. C'est ça, ouais, j'accepte.
4: Alors que si euh, s'il y a quelque chose qui est de, de très médiocre, euh, qu'il y a des, des, des boulettes de ce genre, bah, du coup, euh, ça ne remonte pas le niveau et je pardonne pas.
1: J'ai pas eu d'autres euh, vraiment aussi grosses incohérences euh, dans, le, dans le scénario. Après, il y, y a un truc qui m'a fait rire, enfin, qui m'a fait, fait tiquer un peu, c'est un moment que, euh, quand, euh, quand la. La pyramide s'est fait attaquer ou quand ils attaquent, en tout cas quand ils attaquent, il euh, y a un moment des soldats qui meurent et il y a, je me semble, c'est Kowalski qui, qui qui va pour faire demi-tour pour essayer d'aller le le sauver. Et je me dis, euh, alors que à côté t'as tous les t'as tous les habitants qui sont en train de courir. Et tu, enfin le mec est militaire, le mec a une formation, il sait qu'il peut pas se retourner pour aller. Euh, Enfin, comment c'est filmé j'ai trouvé ça assez gênant enfin, ça, je trouvais ça un peu bizarre que ça soit lui qui fasse demi-tour et pas, et pas Daniel ou, euh, ou d'autres personnes je sais plus qui est dans la scène mais les, il, il me semble qu'il y, qu y a pas mal de gens qui courent mais qu'un qu des militaires qui est censé être formé à ça euh, mm
0: -hmm.
1: se mette à faire demi-tour pour, je sais pas ça va sembler un peu bizarre alors qu'ils sont sous le feu de l'ennemi je crois que c'est la toute fin en fait. Hum. C'est euh, quand, quand, euh, quand Daniel doit exécuter les, les militaires pour prouver son allégeance à. Il y
4: a ouais. une autre boulette euh, célèbre du film, celle-là je ne l'avais pas découverte tout seul, je l'avais vu... Euh, je maintenant je la vois à chaque fois que je vois le film c'est les fameuses lunettes ouais, de... Ce de que j'allais dire,
3: l'une de mes notes, c'est qu'il n'y a pas un seul plan avec les lunettes de soleil ah, oui, où, euh, où tu ne vois pas l'équipe dans les lunettes. Quoi. C'est dingue, je crois. Ouais, elles
4: sont, normalement, elles sont, elles sont tellement réfléchissantes, ces lunettes. Mais et évident dans un plus. décor où t'as que du désert, normalement, euh, ils, ont, ils ont juste pas pensé aux angles et c'est pas super malin.
1: Mais surtout que ça, des fois, tu vois toute l'équipe, quoi. C'est vraiment. Ouais, ouais.
4: Euh, tu limite, euh, limite, tu peux faire coucou
1: aux caméramans. Tu vois les
4: parasols, les trucs qui sont là pour réfléchir. C'est ça, les, les
1: réflecteurs, tout. Ouais. tout tu sais, c'est assez, euh, assez fou. Mais je, je sais pas. Moi, ça ça, alors là, ça m'a moins remarqué quand euh, je l'ai revu, mais ça m'avait marqué. Euh, je sais que. Euh, que j'avais regardé le, le film il y a deux ans maintenant. Et ça m'avait plus marqué à ce moment-là.
0: Ah
3: bah la dernière fois, c'était le moment où il voit euh, les habits d'Ossiens pour la première fois qui m'avait marqué. Ou alors quand il voit le. Enfin, je sais plus, il y a un moment où on voit Oni, où vraiment on voit toute l'équipe de tournage. Mais là, ça m'a mmh. vraiment marqué. Je crois qu'il n'y a pas une seule, un seul plan. Ou quelqu'un porte des lunettes de soleil où c'est pas visible, où il n'y a pas le, le, pro, le grand projecteur. Quoi. Limite limite ne devrait pas mettre le projecteur dans le, dans le casting tellement il est, il, il est, il est visible.
4: Quoi. On a plus de projecteurs que de femmes dans ce film.
3: Oui. On ne sait jamais, ça se trouve, il y a une partie du... Ce qui m'étonnerait pour l'époque, mais ça se trouve, y a une partie de, de l'équipe de tournage qui sont des femmes et du coup, en fait, il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne croit.
4: Autre remarque que je me suis fait, euh, mais au dernier visionnage, n'avais jamais tilté sur cette réplique à un moment il euh, y a une suggestion de, euh, que la Terre rouvre la, la porte et qu'il retraverse et il y, y, a, y a un des militaires qui dit ça marche pas comme ça mais à quel moment, <rire> à quel moment ils ont maîtrisé la physique des Vortex s'ils si ont jamais, euh, ont jamais je ouvert Je crois la que c'est pas
3: là. ce qu'il dit en fait ce qu'il dit c'est que s'ils rappellent pas la Terre, la Terre la rappellera pas qu'ils vont être euh, ah ouais euh, okay. supposés, euh, supposés morts ou, ou attaqués en fait
1: pas sûr, ça se trouve ils ont juste fait un demi-tour avec un des euh, un des euh, un des Malp. Euh, ouais. Des... Ça se trouve ils ont fait un demi-tour et ils ont vu que ça revenait pas quoi. Oui, c'est possible que fond. ça se
4: passe hors, hors écran et que oui ils aient testé et que ça n'avait pas marché. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est le truc le plus simple à faire en plus.
3: C'est pas faux, mais dans ce cas-là on verrait le map Malp quand ils arrivent. Ce qu'on ne voit pas. Ah non pas.
4: Pas s'il est reculé dans le vortex.
3: Ah tu veux dire qu'il a été.
1: Euh... À mon avis ils ont ici je pense, euh, si tu veux faire l'expérience, tu, euh, tu fais avancer le, le mal, et après tu le fais retourner euh, en, en marche arrière. Et bah, s'il revient, c'est que ça marche. S'il revient pas, c'est que. Ah, tu que veux dire qu il que s'il a pu... qu'il
4: est, il est re-rentré, mais qu'il ne soit pas rematérialisé dans l'autre sens et en fait, si Ouais, c'est ça. ça. Après, je ne sais
1: pas comment ça marche quand tu passes dans la, dans la porte en sens inverse. Ah, tu ne peux pas que ça... Bah voilà, mais est-ce que ça te fait sortir derrière la porte Si tu n'es pas
4: complètement sorti, normalement, euh, tu peux. Tu
1: peux re-rentrer. Ah est-ce que, est -ce que de... tu re quand tu recules, tu fais l'objet passe derrière la porte ou est-ce qu'il est avalé par le vortex mais il n'est pas reconstruit
0: ouais. Je
3: pense qu'il ne peut juste pas passer en fait. Parce que après, c'est peut-être que as la, la, la désintégration est faite au niveau de la porte et c'est le vortex après la porte qui ne peut pas aller dans les deux sens mais que la désintégration peut être faite dans les deux sens. C'est possible aussi. Hein. Mais... Euh... Mm. Je sais pas, mais moi je pense que, enfin en tout cas, la manière dont je l'ai entendu quand Ferretti explique, c'est juste que, euh, comme ils sont partis sur une planète euh, inconnue et qu'ils savent pas euh, euh, s'il y a des ennemis ou pas, euh, l'idée c'est que s'ils trouvent pas un moyen de rentrer, on va considérer qu'ils ont été, euh, qu ont été euh, pris par des ennemis et que du coup, euh, ils, ils vont pas rappeler pour éviter que les ennemis en question euh, repassent la porte. Quoi.
4: Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il suffirait de renvoyer un Malp. Mais bon. Ouais, ben bah non, parce que oui. S'ils savent pas qu'on peut pas passer en les deux sens, les ennemis pourraient attendre et traverser direct. Ouais. Ouais. En effet. Ouais. J'avais demandé si vous aviez quelque chose à rajouter sur le film ou si vous vouliez que on, on conclue ou qu'on parle de, des éventuelles suites qui auraient pu être possibles.
1: Ouais, on peut parler des suites. Surtout qu'à priori, il y a trois livres qui sont sortis, si j'ai si bien compris. Sur, euh, ce fait, en gros, ils ont écrit les scripts il être, ouais. et, euh, et, et ils ont prévu les films. Mais du coup, les films ne se sont jamais faits parce que, alors dans un premier temps, parce que Emmerich était trop occupé pour, par d'autres films, et ensuite parce qu'ils bah, avaient fait la série et qu'ils ont été surtout rachetés, je crois. que.
4: Oui, il y a eu des questions de droits à un moment. Les, 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 les droits du film et les droits de la série n'étaient plus, plus exactement euh, partagés par les mêmes personnes. Mais euh, il me semble que dans les suites potentielles, alors ça devait être une trilogie à la base et euh, le, dans le deuxième Daniel devait recontacter la Terre quelques temps après euh, enfin revenir sur Terre euh, quelques temps après avoir passé un moment sur Abydos alors que tout le monde le croyait mort et revient et découvre l'existence d'une deuxième porte alors je sais pas trop si c'est une deuxième porte sur Terre ou une deuxième porte qu'il pouvait contacter mais en gros on allait explorer d'autres mythologies euh, sur la même façon qu'on avait exploré la mythologie égyptienne et euh, pour former un grand tout euh, qui aurait donné une cohérence sur l'ensemble euh, euh, sur, sur l'ensemble des trois films quoi. malheureusement bah, du coup ça a été euh, ça, enfin malheureusement, maintenant j'aurais tendance à dire pas malheureusement parce que sinon ça aurait tendance à redconner tout ce qu'on a vu dans, dans SG1, Atlantis et compagnie mais euh, ça s'est pas fait euh, ça a toujours été repoussé, repoussé, je crois que la dernière fois ils ont annoncé les films c'était en 2013 peut-être euh, en 2014 et en 2017 ils ont dû dire que bon, c'était fini quoi qu'il achète globalement l'affaire. Mais il y a toujours de temps en temps des petits trèfles comme quoi euh, peut-être qu'ils feront un jour. Euh, C'est comme euh, les fameux reboots de Battlestar ou des trucs comme ça euh, qu'on t'annonce tous les ans, mais en fait tu quand, as quand même du mal à les voir venir. Euh, donc voilà. Mais on aurait exploré euh, d'autres mythologies, ce qu'on a fait avec la série, mais euh, la série a redconné pas mal de trucs par rapport au. Par rapport au film, quand même, sur le concept des Goa'uld ou l'autre. Donc là, on aurait totalement, euh, <coughs> totalement exploré d'autres choses. Est-ce qu'on aurait vu d'autres races aliens Est-ce qu'on aurait vu d'autres euh, de la race de rats euh, Donc euh, voilà. Vous, vous auriez voulu voir des, des suites à ce film ou pas Ou vu que vous avez commencé par la série, vous préfériez rester sur la série
2: Alors je vais te dire tout de suite. Euh, je, tu, tu, tu vas comprendre. Quand il y a eu le premier film Star Trek de G.J. Abrams, J'adorais ce film et je comprenais pas du tout la réaction des fans qui hurlaient <rire> au, au, au scandale parce que ça recré recréait tout, ça, ça détruisait toutes les séries qu'ils avaient aimées, tout l'univers qu'ils avaient aimé, etc. Et je comprenais pas parce qu'en même temps, pas fan. Enfin, je, je connaissais pas Star Trek à part ce film. Et ça, c'était, je crois que le film est sorti en 2008-2009, un truc comme ça. Et puis en 2014, il y a eu la, une nouvelle annonce de Roland Emmerich et d'Evelyn de, qui, qui vont faire une nouvelle trilogie et qui annulerait tout ce qui a été développé dans les séries. Et là, dans là mon fort compris. intérieur, c'était le scandale. C'était « Non, mais genre, mais faites pas ça »« Taisez-vous, les séries sont géniales, faites des suites aux, aux séries, mais n'annulez pas. » Et du coup, j'ai un peu
4: mieux compris les fans de Star Trek. <rire> j'ai eu la même chose avec Buffy quand ils ont annoncé un, un reboot de Buffy, et qui ne s'est pas fait au final, mais... Euh...
1: Là, il
4: y a un reboot de Battlestar. Ouais, peut-être, peut-être. Ouais,
3: pas. on ne sait pas trop, hein, parce qu'ils en parlent, mais à chaque fois, euh, c'est un peu repoussé. Ou... Après, <rire> de la même manière que euh, les. Quand, par exemple, Tricia Helfer de, de, de la série Battlestar réimaginée avait dit qu'elle avait pris l'annonce d'une un, nouvelle série Battlestar comme, euh, comme un, un point dans l'estomac, euh, alors que. Euh, la série de 2005 avait été appelée euh, par les, les fans de la série originale comme euh, Battlestar et Name Only et avait eu les mêmes insultes. De la même manière que quand Star Trek euh, Next Generation ses euh, deux premières saisons avaient aussi été appelées Star Trek in Name Only. C'est toujours... Euh, tu, tu veux pas qu'on le refasse les alors que toi-même c'était un, un reboot ou... Et je trouve ça un peu injuste pour Roland Emmerich qui a qui un film qu'il a créé lui-même. Non seulement euh, l'écriture mais en plus la réalisation, l'esthétique. Et que derrière on a un peu un, un fandom qui lui dit non non euh, tu peux pas y toucher. Euh, on a complètement redconné tout ce que tu as créé et puis euh, t'as plus le droit d'y toucher et tout. Donc je trouve ça un peu un, injuste pour lui. Après euh, je, je pense que si, si ça avait été annoncé quand j'étais plus jeune j'aurais trouvé ça euh, nul. Aujourd'hui, mm -hmm. je suis beaucoup moins attachée finalement euh, à la, euh, au concept de, de, canon, de canon, etc. Parce que je, je pense qu'on peut très bien apprécier un film comme une vision d'un univers et la série comme une autre.
4: Ouais, tout à fait. Ouais. Et
3: euh, l'idée de, de voir euh, ce, que ça pourrait donner, ce que Stargate pourrait donner dans d'autres euh, dans, dans mythologies, euh, pourquoi pas, c est, c est, ça, ça, ça pourrait être pas mal, d'autant plus que si on part du principe que la forme de la pyramide est là euh, pour des raisons techniques, euh, des pyramides, il y en a dans d'autres, euh, dans d'autres cultures, ne serait-ce que euh,
4: mm -hmm. les Mayas par exemple.
3: En... c'est en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je ne suis pas sûre. Et, les deux. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, des, t... en Angleterre par exemple, il euh, y a tout ce qui est, il y a des Salisbury Hills et d'autres et d'autres euh, collines euh, qui ont été créées de toute main par la... de de... qui ont été créés par l'homme donc pourquoi pas ça pourrait être intéressant après euh, en soi même l'idée me... me plaît pas mal et je pense que c'est un truc qu'on avait beaucoup d'accord en teint sur le fait que le film est assez bizarre enfin le concept de la porte des étoiles tel qu'elle est montrée dans le film est bizarre si on considère qu'il n'y a qu'une seule porte enfin qu'il n'y a que deux portes Parce que... Mm
2: -hmm. oui euh, oui tout à fait téléphone ou...
3: où il n'y a que deux et numéros tu dois quand même, et... Numéros, et vois quand ouais. même que composer le
2: code. oui oui ça c'est sûr en effet. Euh, moi, le, en fait, euh, je suis, je suis assez d'accord avec toi, euh, Clara, sur ce que tu dis par rapport au, au fait que euh, ça peut être intéressant de visionner d'autres, de... enfin d'avoir d'autres visions d'un même univers. Enfin, je veux dire, euh, euh, si on revient au début du podcast, euh, Manu et moi, on se connaît à travers les comics et les comics, c'est typiquement ça et hyper fréquemment. En fait, moi je, je, si je suis encore très attaché au, au, au l'univers des séries et j'aimerais pas que quelque chose de, de soit fait sur Stargate qui annule ou qui passe outre ce qui a été fait dans les séries, c'est que euh, c'est inachevé en fait, les séries sont inachevées. Enfin l'univers qui a été développé dans les séries est, est inachevé. Euh, Atlantis a eu a une fin un peu en queue de poisson euh, qui, a, qui a été un peu rushée et euh, Univers n'a pas de fin. Et, et je suis encore très très frustré aujourd'hui euh, euh, quand nous enregistrons de cette non-fin euh, de l'univers target euh, euh, au, en série télé. Et c'est pour ça que je, je, je serai encore très frustré si c'était euh, rebooté.
4: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
3: Non, j'allais dire d'autant plus que j'aime bien l'idée de Daniel qui revient sur Terre pour euh, euh, façon euh, euh, pitch à la fin de à la fin de euh, euh, de Mario <rire> euh, pour dire oh, le, le monde va mal, il faut, il faut retourner et tout. Cela dit, euh, James Spader, euh, je le vois pas trop jouer Daniel aujourd'hui. Déjà, ne serait-ce que parce que depuis que j'ai vu The Office euh, en 2020, euh, j'arrive plus à le voir d'une manière euh, positive. Euh, et donc. Euh,
4: il a The Blacklist qui l'a pas mal catégorisé. Euh,
3: j'ai pas vu, mais j'avoue que son personnage dans, dans The Office était vraiment bizarre parce qu'il avait encore un physique qui était. Euh, le physique qu'il a aujourd'hui est, est plus trop ressemblant à son physique quand il était jeune mais le physique dans The Office est juste assez proche pour qu'on voit que ce soit lui mais, mais tellement, euh, tellement bizarre et, et à faire peur dans, dans, le, dans la caractérisation du personnage que je pas le voir aujourd'hui faire un, un Daniel Jackson donc euh, en soi, mais, en, en soi euh, ça serait plus hein, j'aurais aimé le voir euh, si j'avais accès à un miroir euh, euh, vers, une, vers une autre dimension quoi, mais mais, mais je comprends tout à fait ce que tu dis sur le fait que la série en soi-même soit pas, soit pas achevée. C'est un peu un problème euh, aussi des univers très larges, comme ça.
1: Moi, ouais, c'est cl clairement, clairement ça, en fait. Euh, je pense que maintenant, faire une suite à Stargate, euh, le, le film, ça serait très compliqué. Euh, surtout qu'il y a eu la série, forcément, les, les séries qui sont passées par là. Mais euh, après, je vu l'inventivité, je trouve, du film à, à l'époque, euh, enfin, je trouve que les décors sont fous, les les euh, les idées de d'outils de, de, enfin de technologies sont sont géniales les lances enfin euh, franchement les, les lances qui tirent du du feu je dire, les, les
4: casques euh, sont trop euh, cool aussi
1: les casques aussi sont fous ouais la, le gant là qui en fait dans la série finalement il n'y a pas tellement de enfin si tu touches au Goauld il n'y a pas tellement de technologies qui leur sont propres qui ne sont pas issues du film il doit y avoir juste les les et... et je vois pas trop d'autres trucs non plus euh...
2: Qui, qui sont ouais, tout ce très... qui est vaisseau ouais, ça ouais les, les vaisseaux,
1: ok oui ouais, un peu les vaisseaux surtout de transport non quoi, quoi on voit on,
2: le on,
4: les chasseurs on les voit c'est le, le,
0: le
3: plus les, les petits vaisseaux mais, mais... pas pas d'attaque tu vois genre ceux où tu peux avoir cinq personnes dedans quoi
2: bah, ah. les attaques justement et du coup je
1: me, je me dis avoir aurait j'aurais bien aimé avoir eu euh, d'autres films dans, du coup dans cet univers avec aussi euh, euh, l'argent qu'avait y avait qu y avait Emmerich pour faire ses films à l'époque enfin c'est c'est des films de cinéma ça se voit hein. euh, Stargate bah c'est comme c'est comme euh, Star Trek euh, de l'époque c'est que ça se voit quand même que c'est des gens avec des maquillages que c'est euh, que c'est fait finalement avec euh, euh, pas tellement de, de de moyens par rapport que à ce qu'on a Et du coup euh, c'est ça là c'est je trouve que le film t'as t'as une espèce de grandeur de, 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 de déjà les plans sont sont t'as sont, beaucoup de plans larges avec euh, les décors somptueux assez différents que ça soit la ville euh, la, la, la creek Mountain euh, euh, les, 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 le, la pyramide le vaisseau enfin t'as plein de décors qui sont super cool t as, t as, t as, t as, ça se voit qu'il y a du pognon dans le film et c'est du coup j'aurais bien aimé voir la suite avec euh, euh, avec plein de, de nouvelles inventions de, de, de cinéma et pas de série. Quoi. Même si, effectivement, maintenant, ça, ça me semble beaucoup moins intéressant si ça serait fait à l'époque. Mais ça me donne envie d'aller jeter un, un
4: coup d'œil au scénario, du
1: coup, aussi pour voir.
4: Ouais, ou voir s'ils n'ont pas des concepteurs, tu vois. Mais... Après, il faut voir que, euh, du coup, Roland Emmerich et, euh, et Devlin on... se sont totalement euh, distanciés de la série. Par contre, ils ont noté... Enfin, ils ont, ils ont dit que... Euh, je crois que c'est, du coup, dans les dernières déclarations quand, euh, quand ils parlaient des, de, de, du fait de refaire des films alors qu'il y avait eu la série. Euh, ils ont mentionné le fait, il me semble, que pour eux, la série avait abordé pas mal de thèmes qu'ils auraient abordés et que, du coup, euh, ça aurait pu faire resondant et que c'était plus très utile, quoi. Donc, je pense qu'ils ont, euh, ont un peu fait leur, leur deuil et, et, et la paix avec euh, le fait que... leur leur bébé se soit fait décliner en série.
3: En même, en même temps, je, je... autant j'adore la série euh, plus que le film, je pense. Enfin, j'y suis plus attachée, ne serait-ce que parce que c'est plus long tu as plus le temps de t'attacher au personnage. Mais je, je, ouais. je, je, je trouve ça assez normal euh, de la part des deux créateurs d'être un peu... Euh... Enfin, quand tu crées quelque chose et que quelqu'un d'autre le reprend et fait sa propre vision, c'est un peu normal que toi, quand tu avais ta vision, ça te... ça, ça te tu ne sois pas forcément euh, fan quoi tant que tant qu'ils empêchent pas euh, les gens qui eux aiment euh, d'aimer euh, je suis pas super étonnée et finalement je trouve que c'est tout à fait euh, c'est tout à fait légitime pour eux de pas être fan de la série parce que euh, parce qu'ils ont, ont ils ont ils ont eu aucun enfin euh, ils ont eu aucun contrôle dessus et que ce c'était pas forcément ce qu'ils ce qu'ils avaient en tête et puis en plus euh, si on est honnête ça a sûrement empêché qu'ils fassent une suite parce qu'une fois qu'il y avait la série euh, les producteurs ont toujours euh, cette peur que le public ne comprenne pas euh, que ce soit deux univers différents mmh. ou quoi. Est-ce que ça se voit à la fois dans le, le MCU ou dans, dans les, les films Star Wars et, et, et toutes les grosses franchises comme ça C'est euh, euh, le fait que les, les gens qui ont l'habitude des univers étendus, comme euh, par exemple vous, les lecteurs de comics, vous, avez, vous comprenez que ces différents... Euh, différents univers et différents mondes mais il mais y a toujours cette mm -hmm. peur au cinéma de, il faut, il faut pas que le spectateur soit, soit perdu quoi donc c'est légitime pour ouais. moi que, que Emric et, et Devlin euh, soient pas fans de la série cependant euh, je sais que Kurt Russell a été sur le, le plateau celui avec euh, Dana Troy d'ailleurs, pendant l'épisode avec Dana Troy ah ouais. euh, c'est l'épisode où Kurt Russell a, euh, des Russes, ouais. a été sur le plateau et a pris des photos avec Shardine Anderson
4: ok, ah, je savais pas ça, cool par contre, je voulais mentionner un truc qu'on n'a pas mentionné du tout. Euh, les, les deux créateurs se sont pris un procès pour plagiat euh, au, après la, la sortie du film. Et du coup, de la série aussi. Mmh. Je ne sais plus quand ils se sont pris le procès. Mais parce qu'il y a, un, y a un, je sais plus, un égyptologue ou un étudiant en égyptologie euh, qui a déclaré leur avoir euh, proposé une idée. Et euh, que finalement, cette idée a donné Stargate. Euh, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, je sais que ça s'est réglé, euh, ça réglé euh, en tribunaux où finalement ils ont d'un commun accord euh, décidé d'arrêter la procédure, euh, mais je pense que ça implique qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot d'histoire de, de est-ce qu'il y a vraiment eu un vol ou pas, je ne sais pas s'il y a eu des tractations financières euh, suite à ces accords ou pas, mais en tout cas ils ont euh, ils sont pris un procès, euh, comme ça arrive souvent hein, quand il y a quelque chose qui a du succès, euh, euh, si quelqu'un a une idée à peu près similaire, et si jamais il a le malheur d'avoir parlé avec quelqu'un qui est impliqué dans la prod du film, là, du coup, je ne saurais dire si c'est vrai ou non. Mais euh, il peut y avoir soupçon, en tout cas, que le, le film ait été plagié sur une idée originale de quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas. Je, je, je tenais juste à le dire, parce que du coup, ça, ça met en, en perspective l'idée que c'est leur bébé ou pas. Mais en tout cas, euh, en, en c'est là. Voilà. Je sais pas si vous aviez lu, euh, lu cette, idée. Enfin, cette, cette info. Je mais...
3: sais que c'est effectivement assez commun. Je me souviens quand euh, la forme de l'eau de, de, euh, de Del Toro... Merci, je savais qu'il y avait un taureau dedans. Ouais, quand la forme de l'eau de Del Toro est sortie, c'est pareil. C'était. Je ne sais pas si c'était un procès où il y a eu des accusations. Et... Euh, et un... je me souviens, il y avait eu un épisode de Nos ciné qui en parlait, et ils expliquaient que, de toute façon, à chaque fois que t'as un film de Spielberg, à chaque fois que t'as un film qui marche, il va toujours y avoir une accusation. Et que généralement, c'est pour... la raison pour laquelle Del Toro ou tous les autres réalisateurs et scénaristes assez connus refusent tout le temps de prendre des scénarios directement, il faut les envoyer via leurs agents. Parce que sinon, ils risquent de se prendre des procès pour un oui ou pour un non, sachant que... C'est toujours euh, un peu compliqué de, de savoir euh, à quel point une histoire est issue d'un trope ou d'un genre, ou est-ce que c'est une idée euh, en soi-même, d'autant plus que des, is des mm -hmm. idées qui se ressemblent euh, pour la fiction. Voilà. Après, je ne connais pas plus que ça l'histoire, et c'est le genre de choses qu'on ne saura jamais euh, vraiment s'ils ont eu l'idée en parallèle ou s'ils l'ont pris.
4: C'était bien un, un étudiant en égyptologie j'ai vérifié c'était ça. Il, avait, il, avait, il clamait qu'il avait écrit une histoire et qu'il leur avait donné l'idée. Euh, ouais, c'est les... d'autant
3: plus drôle que euh, dans la série il euh, y a l'épisode avec euh, l'épisode euh, ce que j'appelle les épisodes poubelles c'est les épisodes euh, euh, clip show euh, avec euh, la voix d'Omer Simpson euh, qui, qui plagie les idées de sans en... enfin les, les rapports de O'Neill sans s'en rendre compte du coup je, je trouve ça assez drôle euh, en soi même
1: mais les même des épisodes Wormone extrêmes euh, qui sont un peu sur... Enfin, non, pour le coup, c'est pas du plagiat, mais c'est la même chose, mais montré par quelqu'un qui, pas... en fait, qui a utilisé, qui a eu accès à
4: la technologie. Euh, bon, bon, au final, on a parlé pas mal de ce film. <rire> Je me disais que ça serait un, un épisode plus court que quand on parlera des, des, de la série en particulier. Alors, si euh, c'est peut-être le cas, en quel cas les podcasts font 4 heures, je pense à mettre des piles un peu plus puissantes dans mon zoom, mais euh, on est quand même depuis 2h40 à discuter de ce film. Et eh ben, c'est cool. Euh, écoutez, je vous remercie. On se retrouve très bientôt. On n'a pas déterminé de rythme encore, mais on se retrouve sûrement d'ici quelques semaines pour parler de la saison 1 de SG1 et puis ouvrir, euh, ouvrir une porte, euh, justement qui restera ouverte un peu plus que 38 minutes, mais, euh, mais une, bonne, une bonne vingtaine d'épisodes. Euh, on a très hâte, hein, tous, parce que comme vous l'avez pu le comprendre, euh, on est très attaché au film et on est aussi particulièrement attaché à la série. Et on a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette série, aussi bien en, en bien qu'en en, petites remarques comme on a pu le faire au, au cours de ce podcast sur euh, des éléments un petit peu abusifs ou non. Euh, on parlait d'émancipation tout à l'heure, j'ai très hâte de, de reparler de cet épisode avec toi, Clara <rire> Et, euh, et puis voilà, en attendant, euh, bah écoutez, euh, écoutez d'autres podcasts, écoutez Le, Point, Le Coin Pop et tous ces spin-offs. Toutes les semaines, on a un épisode de YMCU, vous allez avoir des, des épisodes de Tales from the Sewer sur les Tortues Ninja qui vont sortir prochainement. Et puis, euh, y a probablement d'autres trucs qui vont sortir, mais je ne les ai pas encore planifiés. Euh, Est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs en attendant, à part sur Twitter vous avez pas de, vous avez, Je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs, mais Clara Quentin, jadis, vous avez eu un un éphémère podcast sur Stargate déjà, une première version de ce qu'on va, qu va faire plus tard. Je ne sais pas si vous voulez partager le nom, mais peut-être que vous voulez garder une sorte d'anonymat euh, à ce non, sujet.
3: Euh, Corentin, tu une veux dignité. garder ta dignité <rire> ou pas parce que...
4: euh,
1: Non, on moi avancé, ça va.
3: On avait enregistré cet épisode et, et sorti 5, et après, comme c'était moi qui faisais le montage, j'avais juste... Euh, euh, plus du tout le temps après le boulot de faire un montage et ça s'est un mm -hmm. peu étiolé euh, tout seul. Mais euh, si vous voulez... Il euh...
4: bah, faut dire que faire un, un, un podcast épisode par épisode sur une franchise qui compte, je crois, 360 épisodes ou peut-être même plus que ça, dans son lore. c'est c'était très ah, ambitieux. Ah, je sais que ça
3: est, si y en, a, en tout cas en anglais, il me semble qu'il y en a. Mais si vous voulez aller écouter notre avis sur les 5 premiers épisodes, euh, allez, si vous trouvez qu'on a du mal à parler, à faire des phrases consistantes, vous allez... Euh, pas être déçu euh, <rire> sur, sur ces épisodes le podcast s'appelle Good Morning Tory comme euh, comme Good Morning Vietnam mais avec la Tory euh, pour, pour l'écriture
4: peut-être que je peut-être que j'irai les télécharger et que j'essaierai de faire un remix pour les, les sortir en, en, en version remasterisée en, en bonus pour on être va... honnête <rire> si vous êtes si allé jusqu'à l'épisode 6, 6 ouais, hein. vous, on vous avez traité, traité jusqu'à l'épisode
3: jusqu'à l'épisode sur euh, euh, l'épisode où O'Neill se fait rouffi il me semble et oui. euh, on l'a juste C est C est pas le pas ah compris. Si, il se fait, fait... quoi Il se fait et il se. se, se euh, et on, on lui met de la drogue dans sa, dans sa pizza euh, pour, euh, pour prendre euh, euh, avantage de, de lui sexuellement. C'est assez. Excusez-moi, j'espère que j'ai. Tri... Enfin, je, en... je, je fais une blague, <rire> mais. Euh, je... oh.
1: C'est l'épisode où il ah, est ok, que l'épisode 9. Ok.
3: <rire> ouais, on avait aussi fait sur le marteau de tort, mais on devait le refaire parce qu'il y a eu un problème avec mon colocataires de l'époque qui s'était mis à rentrer en criant et tout bon. euh, mais <rire> ça ne... Enfin bon, voilà. Good morning to you, si, vous, si ça vous intéresse d'avoir notre avis sur, euh, sur les premiers épisodes et, euh, et une heure et demie ou deux heures sur émancipation euh...
4: de... une, heure, une heure,
3: une heure Ah c'est tout <rire> J'avais l'impression ouais. d'avoir gueulé plus, plus longtemps que ça euh, Donc ouais.
4: voilà C'est comme quand tu regardes l'épisode Une heure trente sur le vois. pilote ouais, mais
3: et mais le une pilote heure trente est...
4: sur double Ok
2: et pour ma part, si tu veux bien, euh, euh, donc un de mes quatre piliers, c'est le, le jeu, les jeux de rôle, comme je disais. Et euh, il y a quelques mois, j'ai lancé une newsletter hebdomadaire gratuite euh, qui propose du contenu supplémentaire pour euh, Donjons et Dragons, la cinquième édition, et tous les jeux qui en sont dérivés. Donc ça s'appelle Scrib et Dragons. Donc euh, si vous êtes euh, joueur ou joueuse ou maître de jeu, bah, venez nous rejoindre.
4: Ok. Mais tu sais que j'ai un. Avec des potes, on fait souvent des jeux de rôle et on les crée nous-mêmes. Et... et voilà, on fait des one shot ou sur plusieurs sessions dans un univers ou autre. Et j'aurais bien aimé parler en podcast un jour de jeux de rôle. Et du coup, je pensais à toi. Si jamais, si jamais je le fais, je pense que je t'appelle. Ah bah
2: avec plaisir. Et euh, bon, après, je peux te, te diriger vers des personnes plus. moins spécialisées que moi, parce que moi, je suis vraiment sur, sur Donjons et dragon mais il y a tellement d'autres tellement choses on en discutera euh, dans, le,
4: dans notre label on a aussi euh, la JDR Academy en l'occurrence j'en ai pas, pas lancé encore c'est un des seuls podcasts euh, qui sont dans notre la label que j'ai encore jamais entendu mais parce que j'ai peur que si je me lance encore dans un sujet je tombe dedans donc euh, je préfère rester un petit peu éloigné mais euh, ok on en reparlera euh, très bien et bah, écoutez merci beaucoup et puis on se retrouve dans, dans quelques semaines à bientôt, à bientôt.
1: Tech à bientôt.